0: Der Broadcast wird unterstützt von Motorradersatzteile 24. Vielleicht nutzt ihr auch gerade den Winter, um euer Bike fertig zu machen für die nächste Saison. Und falls ihr noch ein paar Ersatzteile braucht, ein bisschen Zubehör oder einfach nur Werkzeug, das findet ihr alles bei Motorradersatzteile 24 in deren ihr Shop. Und wenn ich sage alles, dann meine ich auch alles. Ja. Und wenn ihr mir nicht glaubt, kein Problem, geht bei denen auf ihre Webseite und ihr könnt mit drei Klicks euer Bike angeben und könnt euch selber davon überzeugen, wie viele Teile es für euer Bike dort gibt. Das hat natürlich den Vorteil, ihr macht eine Bestellung, kriegt alles mit einem Paket ins Haus und müsst nicht irgendwie auf sechs Internetseiten gucken, wer hat jetzt gerade was und dann vier Wochen aufs letzte Paket zu warten und dann nicht pünktlich in die Saison zu starten. Und mit jeder Bestellung bei ME24 unterstützt ihr indirekt natürlich auch den Broadcast. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. So, herzlich willkommen zu der neuen Stammtischfolge vom Brabcast, den Motorrad-Podcast Nummer 1. Wir haben heute wieder eine Menge Themen und zwar wollten wir einmal darüber reden, über die ganze Querly-Geschichte. So ausschlaggebend ist ja da der RTL-Bericht, den es ja vor ein, zwei Wochen gab. Milan hat ein bisschen an der Mito geschraubt, hat ein paar Teile geshoppt. Ich glaube nicht mehr, dass er die verkaufen wird. Die ist jetzt mhm. viel zu edel geworden, aber das kann er uns erzählen. Ich bin das allererste mal Motorrad gefahren dieses Jahr und dann nicht mal mein eigenes und habe auch ein bisschen geschraubt und gestreamt, also äh, ich okay, laufe da krass. jetzt Milan den Rang ab. Dilo hat sein 7-Jähriges mit seiner DHZ gehabt. Yeah. Ich mal mein ein sechseinhalbjähriges, jähriges was gar keine Rolle spielt, aber wir haben beide unsere DHZ <lacht> eine lange Zeit. Wollten mal drüber sprechen, warum denn eigentlich? Also Spoiler, wir sind broke. Und wenn ihr die Folge bis zum Ende hört, dann könnt ihr bei unserem Gewinnspiel mitmachen, wie wir eine 96 verlosen. Uh, wow. uh, wollen wir mal anfangen? Ich kann erzählen. Ja. Ich habe geschraubt gestern. Du hast gestreamt, ich habe das gar
1: nicht mitbekommen.
0: Ich fange am Anfang an. Ich, beziehungsweise Markus, The Serious One, also mein Kumpel, der auch streamt vom Motorrad, der wollte schon immer mal so eine Supermoto haben. Da quatschen wir seit letztem Jahr drüber und ab und zu schickt er mir ein paar Sachen rum. Aber der hat halt gar keine Aktien in dem Thema. Für den ist das alles böhmische Dörfer und ich glaube für die meisten ist es ja, wenn man damit anfängt, so was darf man kaufen... Was darf man nicht kaufen? So, gibt ja Modelle, wo ich eher abraten würde. Dann stellen die Leute auch mal schnell fest, dass es doch schwierig ist, so ein Bike zu kaufen. Dann hat er mir eher ursprünglich, glaube ich, oder ich hatte ihn eine rübergeschickt. Guck mal, da steht eine Rotags 450 EXC, also so 2005er Baujahr oder 2007, glaube ich sogar, äh, für 2,9. Für 2,9 drin. Ja. Und ich stand fair da. Und ich sage, ja, die ist schon gut und er dann so ein bisschen rumgeeiert und ach, ich dachte, ich schreibe dir mal. Dann war die weg. Dann am Wochenende hin ich sage, so, ja, Digga, du, die wird nicht länger als ein Wochenende drin stehen. So, warte, dann war sie weg. Hm. Und wie das der Zufall manchmal so will, ist dann im Prinzip ein Tag später eine inseriert worden bei uns in Brandenburg. Und die, die sah gut aus. Also die hat drei, drei sollte die kosten, 240 Stunden, sehr gepflegt, also vier Alter, das ist eine 2004er. Eine 450. Und die Anzeige war aber wiederum schwierig. Also kennt ihr das, wenn ihr selber mal so nach Bikes sucht und dann diese Anzeigen liest und denkt euch schon so, hm, der Typ klingt nicht gerade sympathisch, weil da stand halt <lacht> schon drin, was er so neu gemacht hat, aber so, also, bitte schreibt mir keine Nachrichten, ich will keine Brieffreunde ja. finden, ich will keine Teppiche eintauschen. Denk Teilweise
2: so, voll ja. wenig Informationen, habe ich jetzt ja. auch wieder nach XCs geschaut und irgendwie nur einen Satz oder so, schreibt mich bitte nicht an, ich will sie doch nicht verkaufen, ja. so wirkt's irgendwie, ne?
0: ja genau genau so war das so also der Typ hat nur das Nötigste geschrieben mit drei Bildern und irgendwie alle davon auch von der linken Seite das ist, super. Das ist auch mal geil ja dann hat Markus ihn wirklich angeschrieben hat er nicht geantwortet der hat dann schon Markus gesagt so vielleicht sollten wir da so ein bisschen hinterher sein weil die ist dann glaube ich auch schnell weg und dann hat er gesagt okay dann rufe ich ihn an dann ist er nicht rangegangen. also glaubst echt manche Leute haben keinen Bikes verkaufen Irgendwann ist er rangegangen, hat er gesagt, okay, das Bike steht nicht in Neuenhagen, wie gedacht, also Neunhagen ist so richtig Stadtgrenze, mhm. steht in Werneuchen. Ja, drei Dörfer weiter. Dann hat er uns den Ort irgendwie geschickt per Google Maps und dann war das kurz vor Bad Freienwalde, was dann schon fast polnischer Grenze ist. Ui, oh, okay. Wieder hingefahren, Markus und ich uns dort getroffen. So, und er so, ja, ich glaube, das ist das Haus. So, Tor war offen gewesen, guckt so, kein Name, keine Klingel. Was machen wir jetzt? Na, wir gehen auf den Hof und klopfen einfach. So läuft das auf dem Dorf. Hm. Wir gehen halt auf den Hof. Montageständer steht da, Garagentor offen, kein Bike, keiner zu sehen. Und wir hören schon so einen Hintergrund. Bra,
1: Nur <lacht> so mal richtig schön warm schön. gefahren, damit die auf keinen Fall im Stand kalt Scheiße klingt, ne? Oder die letzte Runde, <lacht> die letzte emotionale Runde. Ja, das habe ich
0: gemacht. <lacht> genau. Und wir hören also bra, bra, bra bam, 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 bam. Also schon wie jemand fährt, der richtig Bock hat. <lacht> er kommt auf dem Hof aufgerollt, die Kara hat einen Standgas von 4000 Umdrehungen so. Brrr, klack, aus. Kann ich euch helfen? Er so, wir sind mit dem Bike da. Mhm. <lacht> Komplett los.
2: <lacht> die hat meine Frau reingestellt, ich will die gar nicht verkaufen.
0: <lacht> nee, es so nicht. Aber der Typ war auch erstmal richtig lost und dann so, Markus so, wir haben heute telefoniert, ich wollte vorbeikommen. Ach, ist das schon 15 Uhr? Nee, ja, es ist 15:30 Uhr. <lacht> oh, <lacht> hey. ja, äh, das ist sie, ich sag, ja, wunderbar, sieht gut aus, Standgas bei 4000, ist richtig so, oder? Er ja, sagt, ja, Vergaser muss durchgereinigt gereinigt werden. Und dann hat er uns auch erzählt, also dann wurde er auch sympathisch, muss man sagen. Also Telefon mhm. und Handy und alles war jetzt nicht so seins, aber dann wurde er sympathisch, hat erzählt, was er so gemacht hat, also er hat die Karre im Prinzip sich vor gut zwei Jahren gekauft, hat die dann zu jemandem gegeben, der damals auch ein KTM KTM-Werkstatt hatte, hatte, die dann auch irgendwann geschlossen wurde, aber der Typ schraubt noch so für Bekannte, der hat auch eine Menge gemacht, also der hat die Simmeringe zur Wasserpumpe gemacht, der hat die Luftfilter gemacht, Kettenkilt. wirklich das, was man halt so macht, an so einer Karre, man sagt, die will ich auch länger fahren und Kolben nicht, weil ich gehe davon aus, der sah einfach gut aus, so. Mhm. Ventile eingestellt, wie gesagt, aber halt Vergaser war ein Problem, die lief halt mit 3000 Touren im Standgas, weil einfach der alte Sprit noch drin war von, vor zwei Jahren. Naja, aber sonst stand es so gut da, kein Ross, keine Macken, weil oft hast du ja bei den EXCs, dass gerade bei den Rahmen, wo deine Füße dran sind, im Prinzip dich der, 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 ja. der Lack hier abschnubbelt.
1: Oder von unten halt sowieso.
0: Ja, und gerade noch bei diesem Bronzerahmen, ne? Das oh, ist ja. noch einer mit diesem bronzefarbenen Rahmen, das ist ja so ein Lack, nicht so eine Pulverbeschichtung.
2: Gefühlt gab es doch gar keine Schütze damals, oder? Also richtig schade eigentlich. das ist ja immer runter eigentlich.
0: Speichen, alle glänzen, keine gerostet. Also guckst ja ganz schnell nach Rost. Und selbst, ich sag mal wenn du 2014er EXCs dir anguckst, vorne mal diese Schrauben, die die Gabelholme halten.
1: Immer verrostet, ja. Immer verrostet, ja, bei dir nicht. So, das ist passt. halt bei den KTM-Schrauben auch echt so eine Krankheit. Wenn dein Werkzeug nicht hundertprozentig passt und, oder eigentlich generell, ich schraube die, wenn es geht, nie mit dem Torx, sondern immer mit der 8 Nuss, weil sonst die drehen so ein bisschen kaputt und dann rosten die sofort. Und wenn du dann wirklich Werkzeug hast, was nicht so absolut Top-End ist und richtig teuer, dann dementsprechend auch super genau gefertigt ist, dann machst du die, drehst die alle kaputt und rostet dir das. Also Auch bei der 500er war das damals so. Ich äh, leider auch anfangs mit ein bisschen günstigen Werkzeug hm. noch äh, dran geschraubt.
0: Mir gesagt, die gar nicht. Dann meinten wir so, ja, wie schaut's aus, Probefahrt und so. Also sie war auch angemeldet, sie hat auch TÜV gehabt. Äh, meinten, ja, okay, hinten bei mir gibt's ein Feld. Dann fahren wir mal hin. Und dann sind, ist er vorgefahren, hat auch ein paar Wheelies gezogen. <lacht> oh Gott. Also es war in Ordnung. Was für Wheelies? So Power Wheelies. Ja, er ist halt aber in einem Ort so sehr untertourig gefahren, so ein gutes Stück so. Und dann mm. hat er einmal ein Wheelie mit der Kuhlung gemacht. Und dann kennt das eigentlich jeder von uns, dass die Karren dann mal rausbläuen. Also wenn sie bläuen, dann mm. ja genau in so einer Situation hat die nicht gemacht. Ich so, okay, gut. Kein Öl, was da rauskam. da bin ich die Probe gefahren. Auf dem Feld im Schneeregen. Also hat schon so mhm. gleich geschneit. Und die Karl kannte nur so Dreiviertelgas oder nix. Sie ist dann aber den Zeitpunkt auch immer abgesoffen. Und nicht da über die Felder gehämmert. So, oh, gut. Die gut. Also für eine 4,50, so eine alte, hat die echt eine Menge Punch gehabt. Und dann war auch gar nicht so die Frage, als ob dies wird. Also Markus hat gesagt, ja, er fährt die nicht mal Probe. Echt? Nee, der wollte dich. Ich weiß nicht, warum. Lustig. Er hat gesagt, er nimmt die dann und holt die ab. Papa Martin macht das schon. Ja. <lacht> ja gut, aber es ist ja auch so ein komisches Thema. Da kann ich gleich was erzählen. Letzten Endes, er hat gesagt, er kauft die dann. Er holt sie am Wochenende ab und zahlt erstmal... Wir haben 20 Euro angezahlt, damit er sie nicht weiterverkauft. <lacht> und 20.
3: <lacht> und die ey.
0: Er Marco so... Ich glaube 20 Euro, <lacht> reicht das also, ja. <lacht> Alter.
1: <lacht> das sind zwar nie angezahlt, geil.
0: Und Markus und ich sind Arbeitskollegen. Wir hatten uns auch ewig nicht mehr so gesehen und hatten viel mhm. gequatscht, halt über Arbeit und so. Wir standen da auf dem Feld. Also wir standen zwei oder drei Stunden auf dem Feld und wir gequatscht. Der Typ kam zweimal nochmal Also A hat er gesagt, okay, ich fahre jetzt nach Hause, wir sehen uns Samstag. Dann hat er gesagt, okay, ich fahre hier nochmal über das Feld. Ist er über das Feld nochmal gehämmert die ganze Zeit? Fährt nach Hause, wir quatschen. Und dann kommt er nochmal irgendwann nach anderthalb Stunden hochgefahren. Seid ihr seid ja immer noch da. Ja, du auch. Oh, ich wollte doch mal eine Runde fahren. Ich bereue so ein bisschen gerade, dass ich es verkauft <lacht> habe und so. Also, es hat ihn emotional schon beschäftigt. Hm. Aber er kam halt auch gar nicht zum Fahren. Und er hatte auch einen anderen Duro gehabt noch. Was, also, was hat er
2: denn
1: gemacht? mal? Ist er mal so Wald- und Wiesen Wiesenenduro gefahren? oder? Ja. Okay. okay. Ich, auch. ich muss gerade sagen, so dieses das Bereuen, das zu verkaufen. Ich hätte das also echt nicht gedacht, aber dieses Wochenende ist es bei der Miete auch so richtig gekommen. Also, es ist wirklich vor, vor zwei Wochen, wenn einer gekommen wäre und gesagt hätte, ey, hier hast du 800 Euro, hätte ich gesagt, ja komm, nimm mit den Haufen. Für 800 hätte ich es gekauft. So hätte ich gesagt, ja komm, ne, ey, ganz ehrlich, passt. Und jetzt auf einmal, Junge, ey, also, das ist, ich, also am liebsten würde ich die eigentlich gar nicht mehr verkaufen. Das. das ich erzähle die Story zu, zu Ende mit der XC und dann kommen wir, glaube ich, auch zu dir.
0: Also letzten Endes, wie gesagt, er hat auch sehr wenig rauf geguckt, er hat so eine TT350, die sind relativ selten in Yamaha, mhm. aber ja. die hat halt so 30 PS Luft gekühlt und ist eigentlich ein perfektes Einsteigerbike. Und die XC450, weil die auch mit dem Fahrgase dann nie richtig lief, also entweder hast du richtig viel Gas gegeben oder bist nur am Kupplung und Gas geben. Natürlich ist das zu viel. Wir sind dann nach Hause und Markus hat mir über die Woche so, also hat es ja auch irgendwann abgeholt und Markus hat mir so verschiedenste Nachrichten geschickt, so wo ich immer nur schmunzeln musste, zum Beispiel wie, ist es das normal, dass die so laut ist? Ist es das normal, dass die so ruppig sind? Irgendwie funktioniert gerade mein Licht wieder nicht an der Lampenmaske vorne? Er ist angekommen.
1: Ja. <lacht> angekommen im Wettbewerbsenduro-Leben.
0: Ja, ist es normal, dass die Elektrik so scheiße aussieht und hat die wirklich nur eine Sicherung? Mhm. Warum macht die eigentlich ständig Willy? Sie geht ja nur vorne hoch. Geil. Also, ja. Dinge, wo wir natürlich nur noch schmunzeln drüber, weil das ja unser Leben inzwischen geworden ist. So Ist es für normalen Motorradphase? What the heck? Was? Ja. Im Prinzip haben wir jetzt ein vergaser reparatur bestellt und Auspuffdämmwolle und haben das gestern gemacht. Also, ich habe selber noch nie so einen großen Vergaser ausgebaut. Das ist ja ein FCR. Und das haben wir in Stream gemacht, weil Markus streamt auch immer ab und zu. Ich habe mir ein paar Videos dazu angeguckt. Aber ich hatte gehofft, dass, wenn ich den auseinandernehme, sowas so eindeutiges sehe. So, ah, da ist der Fehler, das ist es. Irgend so eine Dichtung, die so auf halb sieben hängt, oder eine Düse, wo du durchguckst und da ist noch was drin. Nix so. Also haben das Ding dann auseinandergebaut, haben uns hier mit Benzin bespritzt natürlich. Geil. <lacht> äh, ist immer super bei Vergaser ausbauen. Und es ist ja, bei der DZ ist es ja so ein richtiger Krampf, den Vergaser rauszubekommen. Du musst ja im Prinzip das, Ra das Rahmenheck abbauen oder lose machen, runterdrücken und das äh, ist voller Krampf. den noch nie ab. <lacht> Äh, macht das auch nicht, das macht keinen Spaß. Nee, mach ich nicht. <lacht> die läuft ja. Aber rein musst du dann auch dann genau das Gleiche machen. Im Prinzip den Heckgraben an der obersten Stelle lösen, dann klappt der so runter. Beim ersten Mal habe ich einen Fehler gemacht. Also, was heißt beim ersten Mal? Ich habe ein Zimmer zusammengebaut, um dann auf den Tisch zu gucken und um dann, ach, die Schwimmer. Also, beim ersten Mal habe ich den Schwimmer vergessen. Mhm. <lacht> Geil. Ist auch gar nicht, so, ist gar nicht so klein, das Teil, ne? Ja. Ja, <lacht> Aber erstmal habe ich den Schimmer vergessen. Dann habe ich ihn reingemacht. Dann habe ich dann irgendwann nochmal eine Schraube vergessen und dann habe ich nochmal mal
1: Dich Also gesagt. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Hast du dich durch den. Meinst du, das wäre dir ohne Stream auch passiert? Mm -mm. Das ist krass, ne? So dieses, wie man, selbst wenn du denkst, du konzentrierst dich auf Schrauben und bist gerade nur nebenbei, dass man mal irgendwie was erzählt oder so, das sind schon so 20 die es immer ablenkt. Also du bist nie 100% ja, dabei und dann passieren genau solche Sachen. Und auch, also wenn ich einen Motor zusammenbaue, also bisher, ich glaube, fast jeden Motor, den ich im Stream zusammengebaut habe, habe ich auch noch mal auseinandergenommen. <lacht> Weil ich, also, ich, das sind so dumme Fehler nachher, aber da bist du eine Sekunde nicht dabei und hast irgendwo eine Dichtung vergessen oder so, ne? Oder wenn du richtig dabei bist, dann bist du dann auch nicht für den Stream da, letzten Endes. Ja.
2: Ja, so ein Zwiespalt, ne?
0: Es kommt auf die Sachen an, die du machst halt. Wenn du so alltägliche Dinge machst, die wir oft machen, ja, Motor, Vergaser, da sollte es schon da sein. Aber wenn du halt einfach einen Wechsel, Reifensatz oder so, da
1: kannst du ja mit einem halben Höhen dabei sein. Das geht ja eigentlich. Also es, nicht, nicht, dass ich es jetzt anhöre, als würde das keinen Spaß machen, dabei zu streamen. Das ist trotzdem nee. total cool. Ne? Das bockt voll, dass du irgendwie in der Werkstatt dich trotzdem die ganze Zeit mit Leuten unterhältst und nicht so alleine da irgendwie in deinem Schuppen rumfummelst. Mhm. Das macht schon Bock, aber es ist auf jeden Fall so, dass es ablenkt. Definitiv.
0: Genau, und so haben wir dann im Prinzip irgendwann die Vergase reingebaut, Benzin dann aufgemacht und irgendwann so, hm, stinkt so nach Benzin und was plätschert hier so. Das ist direkt <lacht> aus dem Überlauf rausgeschossen. Ja. Okay, Vergase wieder raus. Und dann habe ich also nur rausgenommen im Prinzip, unten die Schwimmerkammer aufgemacht und dann ist ja so diese Schwimmernadel, die eingehangen ja. wird, die hängt ja mit so einer Feder an so einem Plättchen dran so. Mhm, ja. Und bei mir war die einfach nur quer. Also hat sie ein
1: bisschen verhakt. Reingemacht. Angemacht, Karre lief. Das hatte ich mal, als ich Enduro gefahren bin. Ich bin hin zu diesem Gelände, wollte gerade losfahren, bin hingefahren auf Achse, ne? Das war das Strangeste daran. machen einen Benzinhahn auf, blub, auch alles unten durchgelaufen. Aber da genau ich das gleiche, da habe ich dann noch im, im Dreck auch. die Ich hatte das drin. auch mal beim
2: Enduro fahren. Ja. Wir waren richtig weit weg ja. und dann kam immer so viel raus. Ich habe, das war zu der Zeit, da hatte ich dann immer einen Kanister im Rucksack <lacht> und dann auch gar keine gute Kombination mit einem 5-Liter-Kanister über Bäume zu springen, wenn man keine Enduro-Erfahrung hat und der, der eine, genau der hoch, Rucksack der, also
1: der wird ja nicht, nicht explodieren, aber, Nein,
2: nein, der Rucksack also. war halt nicht fest, der Rucksack war halt auf dieses mega locker über den Arsch oh. und dann hat der mich halt überholt mal oh.
0: <lacht> <lacht> Dino fährt so über den, über den Baumstamm, fällt das und fällt hin und dann das pff, alles explodiert so wie es bei alarm Wo es wurde sogar gefilmt, tatsächlich das ist echt lustig also das Szene ja, das wollen wir dann sehen jetzt, ne also wir haben dann die Karre angemacht, sie lief auch wirklich erstaunlich gut, hoch und runter gefahren, war noch nicht perfekt, aber da dachte ich mir, okay, das sind so Sachen, die man auf der Vergaser selbst einstellt und dann haben wir den Auspuff gedämmt. So, und
1: jetzt müsst ihr mir mal helfen. Also wir haben eine Auspuffdämmwolle bestellt. Ist das, erste Frage, ist die lose oder ist das eine gerollte, eine Matte? War, war eine Lose. Mm, okay. Hm? Matte ist viel leichter. Genau, Markus meinte, er hätte eine Matte bestellen können. Ich so, aha.
0: Da haben wir diesen alten KTM-Auspuff auseinandergebaut, der ist zweigeteilt. Der vordere Teil ist Absorptionsprinzip, also im Prinzip ein Rohr mit Löchern drinnen und darum die Dämmwolle und dann geht es in so ein äh, nee, Reflektionsprinzip. Moment, korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Also im Prinzip Siebrohr, Schall geht raus in die Dämmwolle. Das ist Absorption, ja. Und danach gibt es eine Kammer im Prinzip, wo der Schall sich so ein bisschen einmal so ein z Macht vom Weg her. Also im Prinzip ein so ein Rohr in die Kammer rein und ein anderes Rohr, was so mm, mm, da so da ja. drüber steht. Haben den halt auseinandergebaut und haben dann auch die Matte rausgezogen an ein Stück und auch die war auch nur noch zur Hälfte da. Klärt einiges, warum die so laut ja. war und haben dann diese lose Dämmwolle reingestopft. Und jetzt kommt die Frage: Wie viel oder wie viel stopfen? Was würdet ihr sagen?
1: Voll machen.
3: So richtig mit stopfen. So
1: nee, komplett
3: fest ist auch nicht gut.
1: Nee, dann ist, dann hast du irgendwann eine Wand reingebaut, aber ich würde da schon, wenn du guck dir an, wie fest die Matte ist, das muss nicht nur mal so lose reingekippt werden, sondern ich würde schon ein bisschen drücken, aber jetzt nicht mit maximaler Kraft das irgendwie verdichten da unten drin, also ja, einfach ein bisschen stopfen halt. Okay, wir hatten das, wir hatten, also ich hatte die ersten paar Zentimeter gut verdichtet.
0: Dann hat einer einen Chat geschrieben vom Stream. Manchmal ist ja ganz gut, dass man so einen Stream hat, wo Leute drinnen sind, die dann doch mehr Ahnung haben als du. Und sie meinten so, ey, da gibt's es eine Seite, da gibt man eigentlich an das Füllungsvermögen, also die zwei Radien ah. und der entsprechende Raum. Und daraus ergibt sich eine Menge an Wolle. Und wir so, Digga, wir haben gerade den Vergas auseinandergebaut und zusammengebaut und dachten, das wäre das anspruchsvollste, was wir heute machen. Auspuffstopfen war so, ja, geil, hier. Dämmwolle rein. <lacht> Und auf einmal wird das hier so eine Wissenschaft. Und dann haben wir den Rest los gemacht. Karre ist ein bisschen leiser geworden. Also sie ist halt
1: immer noch eine EXC, Aber sie klingt ja. richtig gut. Also da ist so, jo, Akra braucht die nicht, ne? Die also es klingt echt viel besser, wenn... Das ist ja oft so dieses, dass, dass Leute denken, ja, ich mache die Dämmwolle raus, ich brenne die raus, mein Moped ist lauter. Das klingt halt einfach... Es klingt nicht gut. Weil du hast dann hinten so eine Blechdose dran. Mhm. Ein gedämmter Auspuff kann in den meisten Fällen echt viel besser klingen. Das ist gar nicht mal so unbedingt die Lautstärke, dass, dass das nochmal so einen Riesenunterschied macht. Also da bringt Kürzen viel mehr. Wenn es laut werden soll, dann nimm was weg, aber dämmt trotzdem gut.
0: Ja, die klang richtig gut. Die lief auch dann die einen Ticken besser. Ist halt schwierig zu sagen. Also es war 0 Grad gestern ne? und sie sprang an bei 0 Grad. Das würde man ja DRZ nicht machen oder nur unter. Also langer Zeit, dann ne, würde ich auch die ersten Meter nicht so gut laufen. Also ich gehe davon aus, dass wenn 20 Grad sind, die EXC schon wirklich sehr gut läuft. Ich war 0 Grad? <lacht> 0 Grad die Nacht. hat mich auch
3: gerade gewundert. Wir
0: haben bis 1 Uhr geschraubt ne? und draußen in Brandenburg quasi. Und es
2: waren irgendwie 10 Grad oder so, so also echt warm. Ja. <lacht> der tropische Westen. Ja, der tropische Westen, der kalte Osten, man kennt
0: es. <lacht> ja, Vor allem, wir haben in der Garage geschraubt mit so einem komischen Halspilz, der von ausgegangen ist, weil... <lacht> Also das liegt, wir haben so eine,
3: ich liegt, glaube ich, an der Nähe zu Sibirien.
0: Ja, genau. Mhm. Wir haben, Markus hat äh, den Heizpilz, den elektrischen, in die Kabeltrommel gesteckt und die Kabeltrommel halt nicht abgerollt. So 50 ah, Meter oh, Kabeltrommel. Mh. Ich sag lieber nicht, dass wir beide Elektrofachkräfte sind, aber die Kabeltrommel <lacht> aber war richtig sein, ja. warm gewesen. Im Prinzip für mich das erste Mal schrauben in Stream Und ich hatte ja gesehen, die Woche, der Milan hat ja auch wieder gestreamt mit den... Äh, Darf ich nur eine Sache sagen? Ich habe mich die ganze Zeit Nein. gefragt.
2: Ähm, <lacht> der The Serious One ist ja von Kulewo, aus dem Kulewo-Umfeld. Aus dem Kulewou Kulewo-Universum. Kulewou Universum, ja. Der hatte doch auch eine EXC. Kulewou Kulewo-Universum. Kulewo hat auch eine EXC, die stand daneben. Ja, und, also. ge, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil, er, weil ich ihn äh, auf Insta folge und er gesagt hat, er hat jetzt, also seine Gegner sind ja da kaputt und die eine ist weg. Aber er hat gesagt, er hat kein Bike. Also ich habe ge mich ge
0: gefragt, was ist mit der XC? Also andere Motorrad-YouTuber haben so acht Bikes und die sind irgendwie alle neu und die laufen. Kulewoo cool, hat auch acht Bikes. Davon sind fünf Pocket Bikes, die <lacht> desaströs sind. Also liefen so eine halbe Stunde so ein Kernschrott. Äh, dann hat er eine Ural, die nie wieder läuft. Diese mit dem Beiwagen, wo selbst so eine Russen inzwischen ah, schon da mh. waren und meinten so: Raubst du einen Monat und fährst einen Tag. <lacht> und dann hat er die rote Gixer. Und die ist jetzt irgendwie kaputt und ich weiß nicht was. Mm. Und die EXE, -E, die 520. Im Prinzip Markus sein ja Ein bisschen mehr Kubik. Mm. Auf Supermoto. Komplett schwarz. Sie sieht echt schick inzwischen aus. Aber auch Vergaser halt und Kleinigkeiten.
1: So, also okay. für
0: uns nichts, was wir sagen würden, die läuft nicht. Aber der normale Motorradfahrer sagt, oh ja die läuft halt
1: nicht so. L läuft nicht, gibt's nicht, ne? <lacht> das war halt echt krass jetzt bei der Mito. Also erstmal dieser Moment mit der Verkleidung einem Motorraden Gesicht wieder aufzusetzen. Also die, die stand ja wirklich lange bei mir auseinandergebaut, ohne Motor am Rand. Wie so ein Häufchen Elend einfach. Ne? Und da nimmt man das auch nicht als Motorrad wahr. Da ist das irgendwie so, man, man läuft halt vorbei.
2: Wurde die Mito auch vielleicht mal benutzt, um an die Decke <lacht>
1: zu kommen? Genau, also ich habe die als Leiter benutzt, <lacht> als, meine, als damals meine, meine Birnen alle durchgebrannt sind, mir fast die Garage abgefackelt wäre. Und dann muss ich da mal schnell ran und dann war halt nichts da und habe mich auf den Tank gestellt. Und da ja, habe auch eine leichte tolle. Beule reingemacht, habe ich gerade oh. gegen das Licht gesehen. Aber das habe ich jetzt mit Loris alles gefixt, dieses Wochenende. Es ist so unfassbar, wie krass gut er lackieren kann und wie heftig die jetzt aussieht. Also es ist wirklich, ich meine, Lackieren ist so ungefähr wie Malen. Jeder, jeder denkt so, ja gut, Lackieren, klar, das kann ein Lackierer besser, aber mit der, mit der Sprühdose oder so geht das schon, ne?
0: Ich habe mich ja schon gefragt, also ich habe ja den Stream gesehen und auch Danny De Mito hat ein Gesicht bekommen, aber ich habe auch ein bekanntes Gesicht in den Stream gesehen. Ach so, äh, dieser das, Blackout. das war noch davor. Genau, und dann habt ihr da irgendwelche Teile rangebaut und ich dachte mir, hä, wo kommen die denn her? Du meintest doch, die verkaufst du, Krümmer machst du nicht, mm. ich fahre die nicht offen auf immer, Euro-Krümmer und alles.
1: Und da <lacht> ja. habe ich mir gedacht mir so,
0: never verkauft
1: der die. Die ist ja jetzt schon viel zu gut. Ne, das, das war echt eine äh, ne coole Nummer von Söre, muss man sagen. Der hatte ja die Ebay-Kooperation da und da ging es mal um Schrauben. Und ähm, da Sören selber nicht so viel schraubt, hat er dann halt gefragt, ob ich noch irgendein Projekt habe und da ähm, Bock drauf habe. Ne? Und dementsprechend ähm, konnte ich dann mal bei eBay durchschauen, was es so gibt und was denn geil wäre dafür, was man in einem Video gut zeigen kann. Das war schon cool. Und dann haben wir ja da zusammen gestreamt und ich muss auch sagen, dass Sören viel nützlicher war, als ich es gedacht hätte. <lacht> so doof, wie sich das anhört, aber man hat ja dieses Bild, dass. Ja, ja er äh, einfach, einfach nicht so der Schraubertyp ist. So, das ist ja auch vollkommen okay. Aber das, das ging echt gut. Und ich hatte auch überhaupt kein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwie sage, so, jo ich ähm, muss jetzt mal kurz äh, weg oder so kannst du eben die, die Scheibe irgendwie vorne äh, reinbohren und so in die GFK-Verkleidung. Das war überhaupt kein Problem. Das hat er einfach richtig sauber alles gemacht. Und ähm, auch sonst. Das, also es das war cool. Es hat richtig gebockt, da zusammen einfach zu schrauben. Ich glaube, den hängt einfach sein Ruf auch ein bisschen hinterher. von der inzwischen Jahre alt ist,
0: dass er halt nicht so technivisiert ist, was natürlich nicht mehr stimmt. Und inzwischen kann, kannst du bei jedem Scheiß Kommentarspalte gucken, das ist ja ein Sport geworden, bei denen in der Kommentarspalte nur auf seine Fehler hinzuweisen. Die suchen halt alle danach. Ne? Noch mehr das Bild ja. vermittelt, so dass ihr, dass du ja nicht weißt, was du da machst. Oder dass er nicht wisse, ja. was er da macht. Ja, natürlich. Ich habe mir
1: auch gestern Abend, ich habe mir das Video nochmal angeschaut ähm, und habe dann auch ein bisschen klar Man schaut dann schon mal so durch die Kommentare und ähm, fand es erstmal, es war, nicht viel gehen aber klar, so ein paar Leute gibt es immer, die dann irgendeinen äh, da muss man sich mit zwei Takter auskennen oder so und äh, wo ich mir das so denke so komm Junge, mach's selber besser, aber halt einfach den Rand, so ne, das ist einfach irgendwie gerade sau unangebracht ne? Vergasern müsst ihr umbedüsen, wenn ihr Auspuff ändert ja. ja wo ich mir mhm. denke so, ah, dankeschön ich habe den ja gerade nur mal eben kurz Ultraschall gereinigt, <lacht> weiß ich wahrscheinlich nicht, dass man so eine Düse mal eben wechselt, also <lacht> das, keine Ahnung ich meine, das ist jetzt kein, kein Hexenwerk, das Ultraschall zu reinigen. Also es soll jetzt sich gar nicht so darstellen. Aber wenn man, wenn man weiß, wie sowas auseinandergebaut ist, dann weiß man auch, dass man sowas umbedüstert. Ist auch egal, darum geht es gar nicht. Es war auf jeden Fall eine coole Nummer und da hat sie so ihr Gesicht bekommen. Das war dann schon krass, in die Werkstatt zu gehen und auf einmal steht da wieder ein Motorrad. Also auf, auf einmal ist aus diesem, und das habe ich dann auch erst realisiert, aus diesem Haufen, der da ja einmal stand, Guck dich da was an, wenn du da reingehst. Ne? Und die stand auch dann plötzlich in der Mitte auf der Matte und nicht mehr irgendwie am Rand. Das war schon echt cool zu sehen. Und da war ja vorne alles dann weiß, wie so eine GFK-Verkleidung halt nun mal kommt. Die ist ja dann so grundiert, sage ich jetzt mal. Und das ist keine richtige Grundierung, aber... Es ist nicht das blanke GFK auf jeden Fall, genau, ja. Genau, ja. Das Heck war noch rot und dann habe ich mit Loris ja besprochen, dass wir die dann mal lackieren. Und war mir selbst, als ich da war, noch nicht sicher, welche Farbe ich mache wenn du da plötzlich die Wahl hast, alles zu machen, dann gibt es auch echt vieles, was lockt. Wenn, wenn Loris dann diesen Fächer rausholt mit den ganzen Farben, so nee, ja, dir eine aus. das ist aus. Ja nicht einer, das sind ja 100. 100 mhm. mit jeweils 40 Farben und selbst dann kann er dir ja noch welche mischen, die er nicht in dem Fächer hat. Hast du mit Effektlack gemacht, so? Designer? Ja, da ging es dann drum, also ob es ein Unilack wird oder auf Wasserbasis, so auf Wasserbasis kannst du viel mehr, Loris hat mir das saugeil erklärt. Also das muss man ihm wirklich lassen und das sieht man sowohl in der Arbeit, als auch wenn man mit ihm arbeitet. Loris liebt seinen Beruf, der brennt da richtig für, der erklärte das gerne, der kann das auch richtig gut erklären. Das war schon cool und dann ging es mich auch so darum, ja, ein Wasserbasislack, ein Unilack, was machen wir? Unilack ist natürlich günstiger, bei einem Wasserbasislack musst du nachher nochmal getrennt den Klarlack drauf machen, kannst aber dafür auch, viel also kannst mit Metallic arbeiten und mit Effekten und allen Möglichen. Da war aber schon klar, okay, also so ein Metallic-Lack würde ich machen, wenn ich es behalte, weil der kostet im Material das Doppelte bis Dreifache. Und wenn es jetzt darum geht, dass sie einfach einmal richtig schick aussieht und dann ähm, auch irgendwann verkauft wird, dann eher ein Unilack. Und dann habe ich mich für Schwarzglanz entschieden, weil es ähm, geht immer, das gefällt auch eigentlich eben das ist zeitlos. Und ich dachte mir auch so gerade, mit für mich problematisch an der Mito war immer die Sitzbank, weil die hat so eine auswölbende Form, die ist so breit. Na, das ist heute, macht man Sitzbänke eigentlich immer ganz schmal. Und bei der die, ja, die hat schon so eine dickere Hüfte, würde ich mal sagen. Und ähm, <lacht> gerade wenn sich das farblich abhebt, dann sieht man das einfach so. Und deshalb war meine Hoffnung so ein bisschen, dass wenn man das alles schwarz macht, auch mit dem Sozius-Sitz hinten, das ist einfach zeitloser aus. Du hast nicht die schwarze Scheibe. Genau, einfach moderner wird. Vorne ist nochmal was anderes, genau mit der schwarzen Scheibe. Auch die Form der Scheibe, das muss ich jetzt mal erklären. Also heutige Scheiben sind auch viel schmaler und, und schnittiger und damals sind die Scheiben gerade oben, gehen die nochmal wie so ein Pilz auseinander. Die Form willst du ja eigentlich nicht betonen und das tust du mit dem Farbwechsel. Mit dem Farbwechsel ziehst du genau deine Linie und betonst diese Linie. Und deshalb dachte ich, gut, mit Schwarz nimmt man diese Linie ein bisschen und vielleicht sieht es dann besser aus. Und erstmal zum Lackieren selber. Ich habe da mit Loris vorgearbeitet, der hat mir das alles erklärt. Das hat schon richtig gebockt und dann ging es natürlich irgendwann ans Lackieren. Man kennt das ja, also ich sag mal, wenn jemand gut selber was lackiert, dann ist das trotzdem immer so eine, entweder hast du Orangenhaut drin oder das ist nicht genug Material. Und was Loris mir erklärt hat, eigentlich versuchst du ja immer, so viel Material wie möglich darauf zu bringen, ohne dass es läuft. Und desto näher du an diesen Punkt rangehst, desto besser wird die Lackierung, desto glatter wird das. Mhm. Und also ganz unabhängig von Vorarbeit. Klar, Vorarbeit gehen wir davon aus, ist perfekt. Wenn man das bei ihm sieht, wie nah der an dieses Level rangeht, wenn bis so ein Lack läuft, dann verstehst du sofort: Okay, ich kann jetzt ein Jahr lang richtig ambitioniert lackieren jeden Tag und ich werde es dann trotzdem noch nicht so gut können wie er, weil es einfach so ein verdammt hohes Level ist. Ja, es ist halt ein richtiges Handwerk noch, ne? Voll. Ja. Und das unterschätzt man total. Wenn du auch jetzt, wenn ich so das sehe und davor stehe, erstmal der lag in der Kabine und der war nicht poliert, gar nichts und das war schon so, eine, das war ein Spiegel, das war ein schwarzer Spiegel. Hm. Klar hast du irgendwo mal selbst in der, in der Kabine mit Abluft und Zuluft und allem hast du irgendwo einen Staubeinschluss. also ich glaube, es waren jetzt insgesamt drei Stellen oder so, die haben wir nachher rauspoliert. Das ist auch cool zu sehen, wie, wie, wie das überhaupt funktioniert, dass du das dann anschleifst und dann kannst du es einfach rausmachen. Das habt ihr also, gerade noch gemacht? Haben wir gerade noch gemacht, ja. Es ja. ist einfach krass zu sehen, wie wie gut er das kann. So Und ähm, ich habe auch ein Stück nochmal selber gemacht, so unter Anleitung von ihm oder durfte und noch ein paar Mal. Also das gehört bei Loris dazu, dass man auch selber mal dann das ich auch macht, mal. Ne? Ja. <lacht> ja, da merkt man also, da siehst du das. Dann, da, da siehst du das Stück und weißt, okay, so wäre es geworden, wenn ich mir richtig Mühe gegeben hätte, dann hätte es so ausgesehen. Und klar, das wäre auch schwarz gewesen. Aber also auf einer Skala von 1 bis 10 wäre meins im Verhältnis eine 4 gewesen und seins ist halt eine 10.
2: Und das war auch noch die glatte Fläche. Und ja genau, das war eine
1: einfache, einfach glatte Fläche. Ja, Keine vorn, Winkel, nicht Die vorne,
2: die ist so verwinkelt, die ja. haben das perfekt hinbekommen. Es ist
1: wirklich krass. Du stehst davor und denkst nur so, was Lack wirklich ausmacht. Und auch so zu lernen, dann zum Beispiel heute, wir haben uns noch einen alten Lack angeguckt, der einen Tag draußen stand. Lack ist gar nicht so fest und spröde, wie man das, wie man das im ersten Moment denkt. Das ist sau interessant. es ist wirklich ein richtig krasses Handwerk.
3: Ich habe dazu auch nochmal eine Frage. Das Schwarz-Uni, was ihr jetzt quasi genommen habt, ich denke immer so, also nach dem, was man so hört, ist Schwarz-Uni auch ohne Metallic eine unglaublich schwer zu lackierende Farbe. Also hat Loras noch was dazu gesagt oder ist das für den dann so einer von vielen Lacken und das kriegt er dann halt so hin?
1: ist täglich Brot für ihn. Ich meine, ich habe das auch mal irgendwie gehört, dass so kratzeranfälligste Farbe irgendwie von BMW da schwarz oder so, so Sachen hört man. Er hat auch gesagt so, ja du musst dir jetzt vorstellen, Adrian, das was wir hier gemacht haben das ist jetzt für mich auch nicht so, ich sage das ist jetzt irgendwie das krass beste Ergebnis, es war für ihn ja auch immer klar, dass sie verkauft wird, das heißt ja. Loris, Loris <lacht> ist nie jemand, der sagt so ich gebe jetzt 80%, Prozent. sondern Loris gibt immer 100%, aber gerade bei der Vorarbeit und beim Schleifen und bei GFK auch kannst du sich auch noch füllern, du kannst da wirklich unendlich viel Arbeit reinstecken so, ne, wenn du davor stehst auch und das schleifst, du findest immer noch einen Kratzer. Immer. Mhm. Ja. Und da muss man natürlich bei einer, bei einer Verkleidung, wo du sagst, die kommt weg, oder das ganze Motorrad kommt weg, auch irgendwann sagen, so jetzt ist das auch gut. Und ähm, trotzdem sagt er so, ja, also du musst dir auch vorstellen, dass sowas mache ich jeden Tag und auch immer so. Ne? Das ist jetzt für ihn keine krasse Lackierung, sag ich mal.
3: Ja, er hätte vielleicht noch, vielleicht noch so, also ich stelle mir das so vor, wenn jetzt ein, er hatte mir das mal erzählt, die machen ja auch viel, Rostrestaurationen und solche Dinge. Ich glaube, wenn da so ein Oldtimer hingestellt wird, ich sag mal zum Beispiel ein alter, luftgekühlter 911er so aus den 70ern oder so, ich glaube, da ist er dann auch als Autoliebhaber jemand, der so mit Herzblut jede Minute investiert. So. Es wird perfekt. Und im Zweifel wird noch
1: dreimal mehr gefüllert. Genau, wenn, wenn, der Kunde, wenn der Kunde das will. Er sagt auch ganz oft, und das finde ich schade, dass dass die Leute dann das Auto am liebsten morgen wieder haben wollen und auch keinen Bock haben, das da zwei Wochen stehen zu lassen. So ein gast auch noch aus im Nachhinein. So, das, ja. man, die brauchen einfach Zeit manchmal, die Sachen. Da sagt er ja, manchmal müssen wir das leider dann äh, so schnell fertig machen. Da kann man dann nicht 100% machen, weil ja. der muss halt ablüften. Das ist dann, das glaube ich, ist so frustrierend oder auch, ist glaube ich das Frustrierendste an dem Job. Oder auch wenn du siehst, da kommt dann einer und einen Monat später sieht die Karre aus wie Scheiße wieder, ne, so ja. Wenn die Leute das nicht wertschätzen, das ist glaube ich. Ja, das
3: ist ja irgendwie bei diesen Lacken, das ist ja, also das, was da verarbeitet wird, ist ja immer zweikomponentig, nicht so dieses klassische Einkomponentendosenlack, was man sonst so aus dem Baumarkt sich holt, sondern es ist ja immer zweikomponentig. Und wenn diese beiden Komponenten, das ist ja irgendwo ein Kunststoff, gemischt werden, dann hat das vielleicht nach einem Tag 80 Prozent seiner Härte. Ja, aber die letzten 20 Prozent hat das vielleicht erst nach zwei Wochen.
1: Und ja, wenn man darauf nicht wartet, dann... Ich werde meinen Moped jetzt auch zwei Wochen stehen lassen. Und einfach zwei Wochen auch, ich habe die Schrauben auch noch nicht fest angezogen oder so. Einfach, ich habe die gerade nur dran, damit die Verkleidung transportsicher ist eigentlich. Na, weil wenn ich jetzt anfange, ins Auto zu legen und abzudecken, dann nachher fährt dir einer Scheiße da vorne und muss stark bremsen und dann ist einfach der ganze Tag Arbeit weg. Ne? Mhm. Und ähm, ich hätte die heute am liebsten auch nur mit Samthandschuhen angefasst und so, auf einmal ist diese Miete auf so ein ganz komisches, anderes Level gekommen. Das ist ja. wirklich so Das hatten
2: wir gestern einfach alle Boah, die, die war lackiert, echt? die Teile lagen da und dann, ich so, Milan, du willst die nicht verkaufen? Das Jeder so Loris, so, was willst du haben? Ja. Wir wollten die alle selbst haben. Das so.
1: ist, <lacht> ist wirklich, ich stehe heute davor und sage ja, eigentlich muss ich jetzt aber auch noch hier das und das auch noch machen. So, auf einmal ist es ein Projekt geworden. Auf einmal stehst du davor und willst weitermachen und sagst, naja, das kann ich jetzt mal nicht so lassen. Aber ah, man will dann auch den perfekten Lack irgendwie würdigen, so ein bisschen, ne? Das ist ja auch irgendwie schade. Das wirft auch auf einmal andere Sachen auf. Auf einmal siehst du, oh, ich muss dir das Leder vom Sitz nochmal noch mal pflegen und so, ne?
0: Ich glaube, es gibt ja immer so eine Grenze von, man, man macht was an so einem Motorrad, um es zu verkaufen und dann gibt es dann halt irgendwo sozusagen irgendwo hört es ja auf dann ist das Investment zu groß dass du es das im Kaufpreis reinholst. aber ich glaube ab irgendeinem Punkt bist du dann wieder in, den, in diesen Liebhaberbereich ja
1: und der Zug ist jetzt abgefahren also
0: nee ich glaube wenn du jetzt in den Liebhaberbereich bist wenn du halt ich sag mal jemand wie mich der 32 ist vor 16 Jahren war das das mhm. Ding gewesen das Motorrad die mhm. Mito und wenn du sagst naja, jetzt hätte ich ganz gern sowas und das Geld ist jetzt nicht so, spielt jetzt nicht so eine Rolle ob ich drei oder vier ausgebe für die 125er so also Weißt du, wenn es jemand ist, der so ein selbstständiger Unternehmer ist, dann kannst du sagen, ey, da habe ich alles neu gemacht. Guck die alles an, ist alles... Muah. Und dann sagt er auch, pff, geil, ja, nimm mal. Das glaube ich schon, dass du Geld dafür bekommst auch.
1: Oh, ja, aber jetzt ist halt so einfach dieses dieser, der Zug abgefahren. Es ist jetzt wirklich ein Projekt. Und ich denke auf einmal, ich habe mir ja vorher so rot eluxierte Schrauben geholt von Ebay. Und jetzt auf einmal denke ich so, ey, ich würde eigentlich gerne Titanschrauben überall reinmachen. <lacht> So, oder? Und
3: Jetzt eskaliert das schon wieder.
1: Also, ich finde, was, was ihr noch gut stehen würde, wäre goldene Felgen. Ja, auf jeden Fall. Haben wir auch vor. Ah, ja, okay, dann wird die. Das war jetzt nur gestern so: wir hatten keinen Ständer da, die jetzt irgendwie dann. Es war einfach doof, jetzt noch die Felgen rauszubauen. Mhm. Aber es ist eigentlich äh, schon klar, dass ich nochmal wiederkomme und die Felgen dann richtig Gold werden einfach. Ne? Nicht irgendwie matt oder so, sondern richtig Gold als wären sie aus einem vollen Goldstück gefräst.
0: <lacht> Auf jeden Fall, auch jetzt, wo sie einen Krümmer dran hat, ne? sie klingt ja auch, also wenn die gedrosselt oh, und mh. entsprechende Krümmer dran haben und auspufft, dann klingen die halt immer so ein bisschen rollermäßig, würden böse Leute sagen. Oder böse Zungen sagen. Aber jetzt, wo sie ja den Arrow dran hat, die klingt ja wirklich wie eine Zweitakter, die Leistung hat und steht der Optik nichts mehr nach. Und
1: gefahren bist du auch noch nicht. Ich glaube, wenn du nur mal fährst damit, dann ist nochmal ganz anderes. Ja, ich bin echt gespannt, aber also so in der letzten Woche ist, ist, hat die Mito sich so krass für mich gewandelt. Das ist auch wieder dieser Moment, wenn ich sie jetzt im Auto stehen habe, die Rückfahrt ist der Spiegel runtergestellt. Einfach weil ich, wenn ich in den Spiegel gucke, dann muss ich da auf das Motorrad. Guck
0: mich nicht so an! Ja,
1: wirklich, das, also, das ist schon cool zu sehen, was auch im ersten Schritt eine Verkleidung ausmachen kann, aber dann auch, was gerade ein Lack machen kann. Egal, wen du fragst und egal, wem du das zeigst, jeder sagt, also vom Black ist das wirklich geil. Wer
0: sein Bike definitiv, glaube ich, nicht mehr verkaufen wird, ist der Dilo. Wie lange hast du jetzt
1: deine DZ? Sieben Jahre. <lacht> ich habe aber auch letztes Mal geschaut, die Berge habe ich auch schon sechs. Das okay. ist krass, wie die Zeit geht. Also aber das ist
2: halt was Besonderes. ne Also ich habe mhm. hab mir das tatsächlich in den Kalender eingetragen, immer wie lange ich das Bike habe, weil wusste immer März und habe ich es irgendwann jetzt wirklich mal für die nächsten Jahre eingetragen schon voraus. <lacht> Junge. Also ich darf sie gar nicht mehr verkaufen eigentlich, dann werde ich immer erinnert. Und dann habe ich auch so einen Insta-Post gemacht und überlegt so und habe geschrieben sieben Jahre, sag mir einen, der sein Bike so lange hat. Klar, es gibt so ein, genau. zwei Leute, aber so im generellen ja, 525 Basti. Genau, der auf jeden Fall Martin. Naja gut, bei mir sind es sechseinhalb Jahre, also nicht ganz ja. genau so
0: lange, aber
2: ja. Aber schon um, ist es dann in unserer Szene so, dass man ja irgendwie dann doch äh, nach zwei Jahren lewig, we ja, wechselt ja. oder man, man hat sich an dem Projekt satt gesehen. Und dann kommt jetzt nochmal die neue EXC und das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, sag ich mal, wenn man so lange ein Bike hat. Vor allem, weil dann ja auch seitdem auch eigentlich ziemlich gleich
1: im aussieht. Ne? Also genau, das ist, das ist
2: halt auch krass bei mir und da haben wir ja auch überlegt, so, dass wir da mal ein bisschen drüber sprechen wollen, so. Was ich einfach an der Karre so schätze, ist, dass sie halt immer da ist und immer läuft. So, ich bin mhm. so ein bisschen vorbelastet durch meine 50er damals, habe ich euch ja gestern auch gezeigt, das war eigentlich mal so mein Projektbike, so mit 17 habe ich mich da ein bisschen ausgetestet und dann <lacht> war es halt auch so eine Stelle, die dann ab und zu mal nicht lief und mal ein bisschen Stress gemacht hat. Und immer wenn sie nicht lief, das war für mich so mies, also ich habe nicht so viel Spaß an Schrauben, dass ich das so genossen habe, ich wollte eigentlich immer fahren oder immer, ich weiß immer, ich kann fahren, wenn ich will. Und das hat mich auch irgendwie so vorbelastet, dass ich das an der DRZ so feiere, dass ich immer fahren kann. Und dass ich das an einer Hand abzählen kann, wo die mal drei Tage nicht lief oder so, weil ich auf Reifen gewartet
0: habe. Also Wir, wir hatten ja eine drz whatsapp gruppe da mal gefragt, beziehungsweise warum die Leute eine DZ sich gekauft haben. Oder, ich finde mal die Frage eigentlich viel besser, man stellt sie andersrum. Es gibt ja so eine Handvoll Modelle im Prinzip, die so den gleichen Bereich abdecken, was Supermoto legal und zuverlässig abdeckt. Also da reden wir von einer Honda FMX-650, der Yamaha XT-660X, Yamaha WR-250X, KTM-LC4-640 und 690 im Prinzip. Dann haben die Leute im Prinzip in der DRZ-Gruppe geschrieben, warum sie welches Modell nicht gekauft haben. Und letzten Endes kann man es wirklich herunterbrechen mit, wenn du so ein Diagramm machen würdest oder so ein so ein Chart, wo die Dinge nach links und rechts weggehen, die verschiedensten Punkte im Uhrzeiger sind, und du hast dann halt die Zuverlässigkeit, Preis und dergleichen, dann ist die DAZ schon wirklich das beste Modell. Meine hat durch drei, drei damals gekostet, also unschlagbar guter ja, Preis. das ist aber der Punkt. Preis ist heute... Da komme ich gleich zu. komme ich ja, auch, wollte okay. ich auch was zu sagen, ja. Im Prinzip, der Preis war, als wir sie natürlich damals gekauft haben, unschlagbar gut, genau. definitiv, einer der günstigsten Supermotors. Die Haltbarkeit ist ja definitiv da der Zustand der Bikes war ja auch noch da gewesen. Sie war ja leicht, sie ist ja eher einer sport näher als einer, ich sag mal, Dual-Sport über 600 Kubik und ist A2 fahrbar. Ne? Also das ist ja, die macht ja alle Checkmarks, kriegt die ja hin letzten Endes. Und dann muss man sagen, und wir haben halt super Geld noch bezahlt, also
2: es war echt wenig Geld und dann hat sie halt echt einen Höhenflug bekommen. Ne? Das waren ja wirklich die Zeiten. Dieser David Bossen, dieser Querli. Alles halt auch so ein bisschen auch generell halt A2 genau gepasst und Hype und ging, ging die Preise ja wirklich über Neupreis und für ganz, ganz abgerockte Karren teilweise. Und dann war das ja auch schon fast unter den DRZ-Fahrern, so ein Hype, die Karre überteuert reinzustellen. so
0: Ja, das, das war so ein Ding. Also es gab so einen Zeitraum, wo die im Prinzip, wenn du die, die Preisentwicklung so siehst, so also der Schnitt von der DRZ war so, sagen wir 3,5. 2013 war 3, dann war 3,5 und dann geht's halt so mhm. hoch. Und im Prinzip war dann irgendwo die Schnittmenge da, die haben irgendwo wie bei einer Aktie bei 3 eingestiegen und der Marktwert war auf einmal 5.000, <lacht> gefühlt danach. Und denen ihre A2-Zeit war vorbei. Und dann haben sie die Dinger verkauft mit einem dicken Plus. Also es war so frech. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt
2: habe. Wie gesagt, 2014 habe ich sie gekauft. Und wie du schon sagst, da war so dreieinhalb so der, der Schnitt für eine mit 12.000 runter so ganz gut gepflegt. Und da habe ich halt meine, die stand die stand schon richtig lange drin, ich glaube ein halbes Jahr, ich glaube für 4, 5. Und das war so die teuerste in ganz Deutschland damals. Dieser Preis hat so abgeschreckt, aber die Kilometerleistung war halt bei 1725 Kilometern. Und ich war eh in der Nähe, habe mir eine andere angeguckt, die war nichts. Es war diese klassische für 3,3, aber schon mega runtergerockt mit 20.000 oder so. Und dann habe ich gedacht, hier steht schon in, in der Nähe noch eine, steht so lange drin. Ich rufe den Typen jetzt einfach mal an, habe den zum Glück direkt erreicht. Und habe ihm am Telefon direkt gesagt, so ich weiß, die Karre steht saulange drin, die, ist, die hat wenig gelaufen. Geht da noch was am Preis? Also ordentlich was? Irgendwann so, ja. Okay, komme ich mal direkt vorbei. Dann auch zu dem Punkt vorhin, mit, äh, dass ihr keine Probefahrt bei der EXC gemacht habt. Ich habe meine auch ungefahren gekauft tatsächlich. Da war nämlich Batterie komplett leer. Aber die Karre hatte halt einfach wirklich 1725 Kilometer. Das war, glaube ich, wirklich die einzige, die so einen geringen Kilometerstandard hatte. Und ich habe die dann für vier mitgenommen, wo trotzdem alle auch noch so gesagt haben, okay, vier ist schon echt viel für eine DRZ, weil halt dieser Kilometerstand auch ähm, sonst bei anderen Karren nicht da war. Aber dann habe ich die Karre im Verlauf der de Zeit, also die wurde ja immer teurer. Die war ja dann nachher 5,5 wert mal zu einer Zeit, wo die noch wirklich richtig gut aussah und ihre 10 runter hatte mhm. oder so, ne?
0: Und dann halt über Neupreis. Also das ist ja im Prinzip der Grund, warum wir sie damals gekauft haben. Weil andere Sachen waren entweder teurer oder halt nicht in dem Bereich, wie man, wie wir auch Supermoto definieren. Ja. Also eine XT660 hat jetzt nicht so viel mit Supermoto zu tun für mich. Aber es gibt ja letzten Endes ja auch immer noch den Grund, warum wir die Dinger ja immer noch fahren. Weil ne, wir hätten sie ja irgendwann verkaufen können zum guten Preis. Genau. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt hatte. Du kennst auch aus der DRZ-Gruppe den Marvin, der inzwischen so viele RMZs hat mit Straßenzulassung. Ja, ja, ja. Der wollte meine DRZ kaufen. Ach, aber so, dass er gesagt hat, ich habe so viel Geld, das würde ich dir bieten. Und das waren auch, boah, 4,5 oder so, 4,3 oder so. Hm. Also er hat gesagt, ich würde deine kaufen. Ich habe 4,3, kaufe ich, will ich haben, die Karre. Ja, Und ich ja. so, Digga, nein, äh, ich habe ich hab hier einen Kumpel, der verkauft eine für 2,7, komm runter, dann kauft ihr die, aber dann ja. ich meine. Und äh, letzten Endes, es ist auch bei vielen Sachen so, hätte ich die DRZ verkauft, wäre die Frage gewesen, was kaufe ich mir denn stattdessen? für mich wäre dann auch mal nur eine EXC 450-500 in Frage gekommen. Und da war mir das, es ist mir bis heute zu heikel abschätzen zu können, wie lange macht der Motor das alles mit oder was kaufe ich mir da letzten Endes und die Garantie einer DZ war es mir immer wert, auf diesen, dieses dicke Plus durch den Verkauf zu verzichten. Also die Garantie immer fahren
2: zu können. Nochmal einmal zum Preis, damit wir nicht zu sehr abschweifen. Philipp, der ja, Pep von den sumo sagt vielleicht im einen oder anderen noch was, der hat äh, auf Ebay irgendwie so ein altes DRZ-Prospekt gefunden, hat das für mich gekauft. Wir haben uns jetzt noch nicht gesehen, aber er hat mir schon ein Bild geschickt. Und das ist so krass, es gab einfach eine, ein DRZ-Cup-Superpaket für Supermoto-Piloten, so hieß es. Und ich kann mal vorlesen, was da alles enthalten ist und wie teuer das war. Also du hast die DRZ gekauft, hast ein Startgeld für acht Rennveranstaltungen bekommen, drei Kettenräder, ein Ritzel, ein Designsatz, also ich weiß nicht, ob es wirklich ein Dekor ist, Safe. Ja, ein Helm, eine Lederkombi von Büse da beides, hm? Lederhandschuhe, Lenker noch, Satz-Handschalen, Gabelfedern von Wilbers, Stoßdämpferfedern von Wilbers, Startnummerntafel, Schalldämpfer von BOS, Schmiermittelpaket von Mutul, Mechaniker-Overall, zwei <lacht> Team-Pullover, zwei Teamjacken, zwei team, zwei, team zwei Arbeitshandschuhe. So,
3: wisst ihr, wie teuer das war?
0: Ich sag 8.
3: Moment,
2: was denkst du?
3: Hm, ich glaube eher ein bisschen weniger. Also man muss auch, welches Jahr war das nochmal? Ich
0: glaube, das war 2004. Da reden wir von der SM oder einer umgebauten Y oder
2: E? SM, SM, dieser Supermoto Cup gab es ja damals.
3: Okay, okay, Ja, nee, weniger. Ich äh, würde sagen so drei bis vier. Mit der Karre, also mit, mit Moped. Ach so, mit Moped. Ja. Ach so, nee, ich dachte Aufpreis.
2: Nee, 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 alles das komplettpaket.
3: Nee, dann bin ich ja auch in der gleichen Größenordnung, wie Martin gerade sagte.
2: Also 7.149 Euro. Was 2.000 oh, Euro
3: Aufpreis sind. Und heutzutage zahlst du halt das Geld für eine abgefuckte enduro x zene mm
2: -hmm. <lacht> Das ist so krank.
3: Ja. Aber,
0: das, also das, 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 das muss man mit Vorsicht betrachten, weil ich wollte ja auch damals, mein erstes richtiges Motorrad sollte eine Street Triple werden von Triumph und da gab es auch den Triumph Cup damals und da konntest du die Karre für 10 Scheine kaufen und auch mit der Rennzulassung und allen drum und dran. Das war aber ein, ein subventioniertes Programm letzten Endes und auch eine limitierte Auflage mhm. im Prinzip. Davon gab es nur 50 oder so. Was jetzt nicht bedeutet, dass jeder die hätte kaufen, kaufen können, aber du, du hattest die Chance damals gehabt bei der DRZ und bei der Triumph. Ich glaube, die DRZ
2: war aber auch 2005, so meine, oder 26 als Vorführer oder mit Erstzulassung oder so, war die, glaube ich, für 5,5 zu kriegen, ne?
0: Ja, nee, meine hat 5,3 gekostet. Janik meint er hat noch die, die Kaufrechnung von damals. Und wo wir jetzt nochmal den. Das Ding
2: zu machen. Milan hat ja gerade gesagt, dass die Preise so hoch sind und ob sich das noch lohnt. Jetzt gerade flachen die Preise ja sogar ein bisschen ab. Und ich ja. sag jetzt aus meiner Erfahrung, das habe ich auch schon zu Leuten gesagt, die jetzt sich eine Sumo kaufen wollen, wenn da eine für 4.000 bis 5.000 steht, die nicht komplett runtergerockt ist, mir wäre es mir wär's trotzdem wert.
3: So.
0: 4-5 ist, also wenn, wenn sie gut dasteht, dann 15000 Kopf. 4 Kilometer bis 5k. Ja. Von Erwachsenen. Ja no, 4,5 kaufen, würde ich auch nochmal machen. Also wenn Sie mir jetzt meine vom Hof klauen und die Versicherung guckt nach und sagt, boah, die sind ja teurer auf dem Gebauch machen, na gut, dann kriegen Sie halt Geld. Ich habe kein Problem, 4, 5 nochmal zu bezahlen. Und ich würde ja. auch nochmal eine DZ mir kaufen. Also inzwischen klar, könnte ich auch eine Vier-Tag-EXC -E mir kaufen, aber und das muss man ja auch mal so sagen, weil das ja alles so ein bisschen schnelllebig geworden ist in unserer Szene und auch dieses Thema Projekte ja immer größer wird bei uns. Ne? Euda oder Zip oder so geführt jedes ja. Jahr sich ein neues Bike zusammenschrauben ist es, glaube ich, auch eine Menge wert, zu sagen, man hat dieses Motorrad nach den sechs, sieben Jahren immer noch und es ist ja auch immer noch für die Szene vorhanden. Ich sage mal, so Bikes hm. wie David Boss in der DRZ, die sind weg. Ja, oder ich. die 350, die sind einfach weg, die sind nicht mehr greifbar und ich finde das schade, weil da steckt ja auch Geschichte hinter. Es definiert ja irgendwo...
3: Was meintest du gerade, die DRZ von David Boss ist weg? Ja, oder? Die ist irgendwo hier bei uns im Norden wieder aufgetaucht, in Lübeck oder so. Irgendwer hat die. Okay. Aber ich mal nachfragen, das war ganz interessant. Ich glaube, die lief auch noch und so. Ja, glaube ich auch.
1: Ich kann es aber auch verstehen, also ein Projekt macht auch Bock. Es macht einfach Spaß, ein Moped umzubauen und umzuwandeln und zu gucken, was man daraus machen kann und das ist auch so, wenn so ein Bike einmal fertig ist, dann möchte man auch dieses Projekt stehen lassen. Also ich klar, ich hätte auch die 500er noch zehnmal umfärben können und irgendwie nochmal andere Sachen machen können. Das wäre gegangen, aber irgendwie möchte man ja auch sein, sein Werk dann irgendwie auch so stehen lassen. Ich habe da auch, auch auf der Fahrt nach hierhin sogar noch drüber nachgedacht, gerade zum Beispiel wie bei der Husaberg. Natürlich ist es geil, das Ding zu haben und es cool, die umzubauen. Und vielleicht ändert es jetzt auch nochmal viel, wenn ich auch wirklich wieder mit erfahren kann. Aber trotzdem war so das, was wirklich momentan am meisten Spaß gemacht hat, das zu bauen und das, sich das zu überlegen. Und auch jetzt so wie, wie bei der Mito halt, diesen Moment zu haben, wo du denkst, das ist geil und ich, du siehst auf einmal weitere Baustellen und möchtest das schrauben und so. Das macht schon auch viel aus und ich kann es absolut nachvollziehen, wenn man sagt, okay, das Projekt ist jetzt an diesem Punkt fertig, äh, in Anführungszeichen. Ich habe jetzt Lust auf ein neues Projekt. Manchmal muss man sich von so Sachen auch trennen. Also ich äh, kann jetzt auch nicht mir Motorrad vier oder fünf hinstellen und dann kommt irgendwann sechs oder nee. du, du musst das ja auch rotieren dann. Für das, was geht, kommt auch dann was Neues, Cooles wieder.
0: Aber ich, also ein Projekt ist ein Projekt, aber meine Karre, mhm. die Lokare, ja. Boss seine, seine, das waren nie Projekte gewesen. Das waren ja immer die Bikes, die zum Fahren gemacht waren oder halt zum Content ja auch irgendwo erstellen. Ich
2: weiß nicht, so ein Projekt war meine ja noch nie. Meine wurde nur gefahren, da, wurden, da wurde nichts dran gemacht und ich will die auch schon seit Jahren mal ein bisschen mhm. schick machen. Ein paar technische Sachen und optisch ein bisschen aufhübschen, aber das mache ich jetzt wirklich erst, wenn ich irgendwie ein zweites Bike habe, mit dem ich fahren kann, weil also ich könnte es nicht sehen, dass sie länger steht. So. Hm. wenn dann Also es wird ja auch noch mal irgendwas dazukommen. Ich werde ja nicht noch in fünf Jahren, also werde ich die derzeit haben, aber dann wird mal eine andere Sumo da sein. Und da werde ich dann auch, so wie Milan das sagt, rotieren. Da, daran werde ich wahrscheinlich hm. nicht so festhalten. So Meine XC, meine XC125, die ist auch gegangen. Ja, ich so. glaube, es
1: ist mehr so ein erstes moped -Ding. Genau, bei also. mir ist so
2: wirklich dieses erstes Moped Stellt euch vor, ihr seid 50 und ihr habt noch euer erstes richtiges Motorrad irgendwo stehen und fahrt damit. Und das ist mein Traum. Deswegen es. ein bisschen auch
1: romantisiert, muss man schon Fall. sagen, weil ja. du weißt gar nicht, was kommt. Du kannst es nie abschätzen, aber klar, jeder hat eigentlich so die Vorstellung, dein erstes Moped möchte, wenn es geht, nicht hergeben. Aber ja. ich muss auch sagen, so die 500er wegzugeben, war auch im Nachhinein die beste Entscheidung. Weil ich bin das Bike zwei Jahre gefahren und es hat übel gebockt, ich hatte da nie große Probleme mit, bis auf einmal dieses kleine an Anlasserproblemchen da und das war einfach auch sie dann, ich habe die einfach richtig gut in Erinnerung, so egal ähm, also wenn ich an das Bike denke, dann habe ich nur positive Erinnerungen und das ist auch sau viel wert, das ist auch viel ja. viel wert ja. also Mommel, wie war es bei dir? Bei dir war es ja sozusagen so eine WR 450,
0: ne? Letzten Endes, auf der du ja viel gelernt hast und so die erste ja. Zeit verbracht hast. Traust du dir so ja. ein bisschen hinterher oder war es eigentlich, musste das passieren?
3: Ja. ja, also das Ding ist, mit der WR war es halt so. Ich wollte um jeden Preis eine w also allgemein eine, ein Big Bike so haben, ein sportliches. Also was sportlicheres als eine DRZ. No hm. front jetzt so, aber EXC oder WR oder sowas sollte das schon sein. Aber ich habe halt meine KMX, was damals ein super Preis war, für 1400 Euro verkauft. Und dann hatte ich noch irgendwie 200, 300 Euro gespart und das war alles, was ich hatte. Und dafür eine 450 kaufen, Ja, kann man sich den Zustand vorstellen und ja. äh, der war noch <lacht> schlechter. Also, Ach, du hast sie wirklich für das Geld gekauft? Ja, für 1600 Euro habe ich meine WR450 damals gekauft. Und das Ding crazy. war wirklich auch nicht, kein Cent mehr wert. Also die Gabel war fest vorne, da war kein Tropfen Öl mehr drin, die war bombenfest in den Lagern. <lacht> Stabil. Die Nockenwellen waren eingelaufen, der Motor hatte ungefähr 1000 Stunden runter. Ähm, <lacht> ich habe später in der Hochschule mit einem 3D-Messgerät auf 1000 Stil den Kolben und Zylinder vermessen lassen, als ich den Motor das erste Mal auseinander hatte. Ja, Diagnose war komplett, komplett verschlissen. Aber ich hatte halt keine Kohle, ich habe es trotzdem wieder zusammengebaut. <lacht> also ich habe echt äh, die zweieinhalb Jahre oder so, die ich diese WR hatte, ist jeder Cent, den ich irgendwie zusammenkratzen konnte, ist da reingeflossen. Und das war schon, einerseits war das Ding am Ende echt cool, der Motor war komplett top, also alles war neu, ploi. Kolben, Zylinder, Zylinderkopf war komplett überholt, neue Ventile, was mega teuer war. Also das Ding hat fünf Titanventile, von denen neu jedes ungefähr 80 Euro kostet und da gibt es kaum Austauschmöglichkeiten und so. Andere Nockenwellen, das Ding war richtig gut nachher, aber es ist halt auch alles reingeflossen und es gab immer noch Baustellen so. Also als ich das Ding gekauft habe, war nichts gut und später war so 80 Prozent gut und der Rest kam immer noch mal wieder und von daher bin ich da sehr mit gemischten Gefühlen im Nachhinein. Also es war gut, die zu verkaufen. Ich habe da einen guten Preis für bekommen und konnte dann mit dem, was ich sonst noch gespart hatte, nebenbei halt auf die 501 wechseln. Und das war dann der Moment, wo ich es genauso hatte wie Milan. Man kauft ein Bike, in meinem mhm. Fall fast neu, in seinem Fall neu. Und dann kann man einfach fahren. Und man macht seine Wartung, schraubt, wenn man Bock drauf hat, weil man sich zum Beispiel irgendein cooles Teil kauft oder weil man mal irgendwas putzen will oder so. Man schraubt, weil man Bock hat. Und nicht, weil man es muss. Und das war der große Change halt von meiner WR zu meiner ersten Husqvarna, beziehungsweise später dann ja KTM. Von daher war es die richtige Entscheidung. Aber jetzt im Nachhinein, wo Max HWK von uns halt auch wieder so eine 5-Ventil-Yamaha hat, traue ich dem Ganzen schon sehr hinterher. Ja. Wenn ich den Sound so höre und damit mal eine Runde fahre, das oh, ist schon, ich hätte schon gerne wieder so ein Ding. Wie
0: würdest du eigentlich sagen, unterscheiden sich die WR450, also 2005er bis Sie Mal Baujahr zu den Rotax-EXCs?
3: Also letztendlich, die technischen Dinge sind eigentlich kein Grund, das eine von beidem zu kaufen. Es ist reine Geschmackssache. Die sind schon sehr nah beieinander. Die KTM hat einen Vorteil auf jeden Fall für unser eins, die so ein bisschen so Straße fahren und dann mal irgendwie ein bisschen Sport und so. Die EXC hat ein Sechsganggetriebe mit einem sehr kurzen ersten Gang und einem sehr langen sechsten Gang. Und die WR hat eben Fünfganggetriebe und kriegt diese extreme Spreizung nicht ganz hin. Aber davon abgesehen, leistungstechnisch und so weiter, nehmen die sich nichts. Ja, bei der WR gibt es ein paar mehr Möglichkeiten, die offen oder relativ offen einzutragen. Ich glaube, irgendwas über 40 PS ist da möglich. Das kommt dann der echten Leistung wahrscheinlich sehr, sehr nah. Also ich würde sagen, WR ist bessere Preis-Leistung, ein bisschen der Underdog und vielleicht sogar für Straße heutzutage eine sehr coole Alternative, auch die ich, auf die ich auch ab und
1: zu mal einen Blick werfe. Auch schon immer unterm Radar gewesen, ne?
3: Ja, genau, ja. Die sind auch teurer geworden, aber ich gucke ab und zu, und die Preisentwicklung hat definitiv nicht mitgezogen mit den ganzen EXCs und so. Also von daher WR450 oder sogar die Älteren, wenn man dann eine unverbastelte kriegt, WR400, WR426, ist alles sind sind sehr coole Alternativen, solange sie nicht verbastelt sind, weil dann hat man verloren. Dann wird immer wieder was Neues kaputt gehen. Aber das gilt ja auch für andere Motorräder aus den Baujahren.
0: Kann ich eine kleine Anekdote mal erzählen? Früher wurde ja Motocross-Bereich. Anekdote. <lacht> nee, ein bisschen Zeitinfo. Also, früher wurde ja im Motocross-Bereich 125er Zweitakt, 250er Zweitakt, 500er Zweitakt gefahren. Anfang der 90er oder Ende der 90er hat man diese 500er rausgenommen, weil die einfach zu brutal waren. Und dann kamen so langsam die Viertakter im Hobbybereich an. Und dann hat ja gesagt, okay, wir wollen jetzt ein Modell bauen, was mit den 250er Zweitakter mithalten kann. Und das war die WR oder YZ. 400 hm. und dem Motor, also die Karre, die musste ich mal angucken, da kann ich mal raussuchen. Das war ein komplettes Prototypenbike, also eine Motocross-Prototypbike. Der Motor sieht komplett funky aus, ist alles gefräst aus dem vollen Titan. Ich habe mal gelesen, dass ein Modell zu produzieren 100.000 US-Dollar damals gekostet hat. Aber sie haben es geschafft mit der äh, Y. 426 oder 400 im Prinzip die Weltmeisterschaft zu gewinnen gegen die Zweitakter, weil die mussten ja diese Leistung generieren wie ein Zweitakter.
3: Ohne dabei zu schwer zu werden, ne? Ja, genau. Muss man dazu sagen. Also die Viertakter sind ja nochmal extrem leichter geworden die letzten zehn Jahre, aber um die Jahrtausendwende rum war das extrem schwierig da vom Leistungsgewicht auch nur annähernd ranzukommen an die Zweitakter und das hat Yamaha geschafft. Und man muss auch dazu sagen, die WR400, die damals kam, mit diesem Fünfventil mit den fünf Titanventilen und vom Grundaufbau. Der Motor ist im Prinzip bis 2014 oder 15 sehr, sehr gleich geblieben. Am Ende haben die noch eine Einspritzung draufgesteckt, gesteckt, einen Aluminiumrahmen drumherum. Aber dieser Fünfventilmotor ist immer sehr gleich geblieben. Wurde nur in Details verändert, wie Hubraum und eben Einspritzungssystem statt Vergaser. Aber da hat Yamaha definitiv einen sehr großen Wurf geleistet. Also sind richtig, richtig gute Bikes.
0: Genau, und der Rest zog er ja danach, also KTM hatte ja schon immer Aktien drin gehabt in F liquid cool äh, Forstok motoren also LC4, aber es waren ja äh, größere Motoren. Seht ihr, ein großes Thema haben wir noch, das große, ja. große Querdi-Thema. Ich hatte euch auf Instagram gefragt, also Community, zu so ein paar Punkten, wie eure Meinung ist. So ein bisschen der Aufhänger ist gewesen, dass RTL einen Beitrag gemacht hat über Querdi. Ich will nur kurz umschreiben, was in dem Beitrag passiert. Ich werde es nochmal verlinken. Also im Prinzip guckt sich RTL an, was Curly so macht, was in seinen Videos passiert, dass es illegal ist und dass die Polizei inzwischen rechtliche Schritte eingeleitet hat. Da geht es im Prinzip um das Video, was er auch hochgeladen hat. Es ist, glaube ich, irgendwo in der Eifel. Fahren die Jungs mit den Supermotors, diesen klassischen Querly-Videos, halt im Prinzip sehr sportlich durch die Kurven, durch, durch die Eifel, aber ich glaube auch ohne Kennzeichen, also Querly definitiv. Und dann kommt die Polizei hochgefahren den Berg, sofort Blaulicht und dreht um und die hauen halt ab, letzten Endes. Also im Prinzip Fahrerflucht. Und die Staatsanwaltschaft Koblenz hat dafür ermittelt, hat ihn auswendig gemacht, war bei Querdy zu Hause gewesen, hat das Bike beschlagnahmt, hat den Führerschein eingezogen und noch Handy und Rechner beschlagnahmt. Das ist erstmal so die Informationen im RTL-Beitrag. Dazuhin machen sie ein ganz komisches Framing oder einen ganz komischen Vergleich Sie holen sich jemand dran, der ist Fabian und der hat sie aufs Maul gepackt, weil er zu schnell durch eine Kurve gefahren ist und dann wird dann halt ja. diese Verbindung gezogen mit Querly macht ja diese Videos, Leute gucken sich das an und dann machen die das nach und dann verletzen die sich und dann könnten ja auch Leute sterben. Also wir wollen ja gar nicht über den RTL-Beitrag groß reden, weil der ist Schwachsinn in der, gerade in der Form, wie sie diese Verbindung ziehen, aber die Vorwürfe stehen ja, wo ging die Polizei ermittelt letzten Endes. Jetzt Jetzt müssen wir mal gucken, wie man im Prinzip von Stöckchen auf Steinchen kommen. Die querly videos die gibt es ja seit gefühlt zehn Jahren. Also Querli ist der allererste gewesen, der mit diesen Motorrad-Videos angefangen hat. Definitiv. Und er ist auch der größte damit. So, Wir wollen kein Querdi-Bashing betreiben. Also er hat sehr, sehr, sehr viel für unsere Szene gemacht. Er hat viele Leute im Prinzip zum Motorradfahren gebracht. Hat ihnen auch ein gewisses Bild gezeigt, wie unser Hobby aussieht. Für eine lange Zeit würde ich auch sagen. Er ist im Prinzip ja, also man, man muss jetzt sagen, vieles basiert darauf, was wir heute machen. Ohne Querly würden wir wahrscheinlich auch hier, wir
1: nicht so sitzen oder das machen. Das, kann man, das ist tatsächlich weitreichender, als man das erst denkt, ohne dass man jetzt sagt, ohne Querly hätten wir nichts. Und so möchte ich es gar nicht darstellen, aber es ist schon so, dass wenn natürlich jemand eine breitere Masse in, in so eine Sportart bringt oder in so, so eine Nische, dann bildet sich auch auf einmal, bilden sich viel mehr Sachen. Und also es ist ja wenn es tausend Leute gäbe, die in Deutschland Supermoto fahren würden, dann wären für den Podcast vielleicht noch zehn übrig, die es sich anhören würden. Und dann muss noch mal einer arbeiten oder der andere hängt mit Mama auf der Autobahn fest. Und dann <lacht> <lacht> brauchen wir den Kram nicht mehr machen. So, ne? Das ist natürlich schon auch, oder auch DRZ-Preise oder so. Das sind alles Sachen, die dadurch, dass einfach die Nachfrage steigt, da schon mit rein spielen. Nicht als alleiniger Grund, aber es spielt auf jeden Fall mit rein. Ich hm. muss
2: auch ganz klar sagen, also mich... Meine Internetpräsenz gibt es eigentlich nur wegen Querly. Ich habe 2011 einen Kollegen in der Schule gehabt, der hatte so ein Bike und habe sonst nur querly videos gesehen. Habe dann am Ende des Jahres irgendwie gesehen, dass er eine GoPro gepostet hat, die im Angebot ist. Habe mir die gekauft und habe quasi auch ihn nachgemacht. Hm. Das ist komplett darauf basiert. Klar habe ich dann mein Ding gemacht und es in meiner Art und Weise, aber ohne ihn, keine Ahnung, wäre ich wahrscheinlich
0: viel später oder gar nicht. Das ist krass. Bei mir ist es ja sogar so, also das kann ich auch mal offen zugeben, 2011 gab es wie gesagt noch diese 125er Forum und die Forumtreffen und da war er auch da gewesen und er ist überall rumgesprungen und hat alles gefilmt, er hatte so einen Camcorder damals gehabt und eine GoPro, die Videos gibt bis heute, ich glaube diesen Hell on Earth hießen die damals, das war so eine kleine Reihe und er hat alles gefilmt und ist die ganze rumgesprungen und ich habe damals zu gesagt, du Digga, also den Digga habe ich nicht gesagt, das hat man nicht gesagt, aber du wer will denn das sehen? Ne? Also ja. ich habe es nicht gerafft, da, dass, dass das ein Ding ist oder ein Ding werden wird. Ne? Da war mir definitiv voraus, ob das, ich würde jetzt nicht sagen bewusst, er hat einfach Spaß dran gehabt, so, aber ich habe es auch
1: genauso abgewertet, an dem Punkt zu sagen, das will doch keiner sehen. Also komm mal klar. Kann mich auch noch daran erinnern, das hat ein Freund von mir, der jetzt fast 30 ist, erzählt, der war damals ähm, auch so in einer Supersportler-Szene, sehr aktiv. Ist er mal im Harz gefahren und so. Die waren auch auf irgendeinem Forumstreffen. Da hat auch gesagt, da ist dieser junge Typ, dieser junge, lange Typ rumgerannt mit seinem Camcorder. Und jeder dachte sich so, was ist das für ein Spaß Was macht der da? Das hat ja. keiner gecheckt. Und heute, denken alles so, voraus, ja, wir haben es halt einfach nicht gecheckt. Das ist, ist schon eine coole Background-Story.
0: Wie gesagt, die Videos gibt es ja seit einem langen Zeitraum. Ich würde sagen, dass wenn, wenn man so alles zusammenzählt, was in den Videos so passiert also oder was gezeigt wird, dann haben diese Videos so 2015, 16, noch 17 so ihren Peak gehabt von dem, was in den Videos gezeigt wurde. Da wurde, das, das kennen wir doch alle, ich meine, Querly auf dem Boot irgendwo auf dem See mit dem Helm, dieses Bahngehen, gehen, dieses Shisha rauchen, also dieser generelle Lifestyle um Motorradfahren herum, ich fand das super, weil das spiegelt ja mein Hobby wieder. Also so ist es ja für uns alle. Baden? Ja, ich gehe auch mit meinem Helm baden. <lacht> <Ja>. <lacht> du nicht? Was? <lacht> Safety first. Ich fand, da hat es wirklich den Punkt sehr gut getroffen. Und ich glaube, viele, ich habe euch ja gefragt, und viele haben auch mir geschrieben, so da, das war die Zeit, wo die Videos wirklich den Punkt getroffen haben, der auch wirklich die Leute zum Fahren gebracht hat. Und ich, heute ist es anders. Also es gibt
1: kaum noch diese Momente, finde ich. Das ist schwierig, weil das subjektiv ist. Also wir können uns nicht davon, also wir werden älter. Das ist genau. ganz normal. Und es ähm, interessant wäre, wäre ähm, sag ich mal, jetzt bei uns, also unser Alter fünf Jahre zurückzuschrauben und die Videos von heute zu haben und dann zu schauen, ob die Videos doch den gleichen Effekt für uns hätten. Weil das kann man so, da müsste ich Walter fragen oder Nikita. Also, und bei denen ist es wieder, also meine kleinen Brüder, ne, und bei denen ist es ganz anders, die schauen auch dann ein Blackout-Video oder ein David-Bost-Video, wo ich sage, gut, das, das, ist, das ist nicht mein Video, das schaue ich mir nicht ähm, so an in den meisten Fällen. Das ist, ist schwierig, sich da rein zu versetzen. Aber genau. ich kann es schon nachvollziehen, wenn du sagst, die Videos haben heute für dich einen anderen Vibe als damals. Das kann ich auf jeden Fall also nachvollziehen. Also nach wie vor gucken junge Leute diese Videos, aber im Prinzip,
0: was gezeigt wird, distanziert sich oder die, 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 die Diskrepanz im Prinzip zwischen dem, was in den Videos passiert und das, was du noch selber nach leben könntest, sagen wir mal, im weitesten Sinne, wird immer größer. Also dieser generelle Lifestyle mit um, um das Motorradfahren herum wird gezeigt und ich gucke es mir mit 16 an, vermittelt, glaube ich, ein sehr gutes Bild, wie es auch für uns heute noch ist, dieses Motorradfahren und wie wir unsere Video oder Content ja zeigen wollen. Wir zeigen ja immer viel drumherum, viel Freundschaft, viel Spaß. Und heute sind zwar immer noch die Videos, die sich die Leute angucken, die jungen Leute, aber es ist ganz viel dieses äh, gefährliches Fahren. Also, es ist, es heute sind die Videos, es wird viel geballert, es sind sehr viele Stunts. Es wird auch immer dieses Thema, Polizei ist der Feind so geframed sozusagen. Und das mag ich überhaupt nicht eigentlich, dass es immer auch bei jungen Leuten so dieses Gefühl mal gegeben wird, ah, Polizei, da muss man abhauen, vor der Polizei musst du Angst haben. Und na klar, diese Videos klicken sich. Und es ist mir klar, dass es halt na, auf jeden Fall ein gewisser Multiplikator ist, wenn es darum geht, Views zu machen, dass, wenn die Polizei damit drin ist, dass es das auf jeden Fall geht. Aber ich finde, das zeichnet kein Bild, was für mich mein Hobby darstellt oder irgendwann mal dargestellt hat oder auch für die meisten darstellen wird.
1: Ich glaube, dass das Problem, was ja viele Leute sehen, ist, dass es halt ähm, niemand ist, der privat so fährt, sondern dass es halt, ähm, ich glaube, für, für die Öffentlichkeit ist das Problem, dass er damit sein Geld verdient. Also, dass er quasi mit. Sachen, die einfach illegal sind, ganz öffentlich auf YouTube zu sehen, für jeden Millionen Leute erreicht. Das ist natürlich sowas, wo dann wo, wo die Öffentlichkeit jemand, der kein Moped fährt und so das nicht nachvollziehen kann und dann irgendwie denkt, Hä, ähm, das, das geht doch nicht. So, ne? wieso, wieso fährt er noch? Wieso hat er noch einen Führerschein? Und dann auch der Punkt, wo sich dann auch die Polizei natürlich einhakt, wenn es so einen Vorfall gibt. Und ich glaube, das ist für viele einfach das Problem, ich kann es schon nachvollziehen, wenn, wenn ich fahre, dass sich sowas sowas ja auch entwickelt. Also was du vorhin sagtest, so, dass man es heute nicht mehr nachleben kann. Wenn ich, wenn ich mir vorst also ich meine auch so jemand wie ein, wie ein Querly wächst mit der Zeit, der auf einmal, der, der lernt auch dazu. Wenn du dir die Enduro-Videos anschaust mit seiner DT damals und dann schaust, wie er heute fährt, dann ist es so, wenn, wenn ich die Sachen heute sehe, da weiß ich, okay, das kann ich das kann ich nicht. Ne? Das ist auch nichts, wo ich denke, ja, ich gehe jetzt mal raus und probiere es mal aus. Kann ich nicht. Aber beim Sumo fahren würde ich sagen, bin ich ähnlich mitgewachsen. Und da ist es dann so, dass, dass das trotzdem noch in einem Rahmen ist, ne? wo man, also wo man sagt, ja, Momme, genau, habe ich vorhin dran gedacht, wo du gesagt hast, 5.01. Ich weiß noch im Harz, als wir gefahren sind. Ich, das ist für mich, Momme und ich sind im Harz auch echt zügiger zu zweit vorgefahren hatten eine ja. halbe Stunde den Spaß unseres Lebens.
3: Absolut, das war absolut genial, ja. Kiffhäuser und so.
1: Ja, wenn ich da heute dran denke, also auch mit Kurvenandriften und allem zip-zap. So, ne, wenn ich da heute dran denke, dann zaubert mir das auch jetzt ein, ein Lächeln auf die Lippen. So, ne, das, das ist einfach irgendwie, ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht auch eine Typsache. Das hat man vielleicht drin oder nicht. so dieses Die, die Frage wäre ja, würdest du daraus ein Video
0: machen? Klar ist das die Frage. Also auch, ich sag mal, man, man, kann, man kann Videos in verschiedensten Arten machen. Ich kann auch, wir waren auch im Harz gewesen, wir sind auch den Kiffhäuser mhm. gefahren, aber wenn ich das Video schneide, kann ich selber bewusst entscheiden, wie schneide ich es und ob ja. ich die Dinge einblende, die eng waren, die viel, die drüber waren oder gefährlich waren oder ob ich einfach zeige, okay, wir sind kontrolliert, schneller, zügig durchgefahren, aber
1: du kriegst jetzt nicht das Bild davon, dass wir voll braindead geballert sind. Ich glaube aber, dass es ganz viel die Marke ausgemacht hat und ganz viel den Hype ausgemacht hat und das ist nun mal so, so ein 16-Jähriger, der ist auf Krawall gebürstet. so der, der will auch mal irgendwie zeigen, dass er schon, also das ist einfach so und auch gerade die Marke Grenzgänger auch schon vom Namen her und wie es gebrandet ist, ich glaube, dass wenn die Videos so gewesen wären, dass es einfach um, um den Vibe geht und vielleicht auch keine schnellen Fahr Szenen drin gewesen wären, dann glaube ich, dass die Marke und er als Person nicht da werden, wo sie heute sind. Was irgendwo traurig ist, aber wir haben gestern auch schon mal so, also, der ja, Dilo, Loris und ich drüber gesprochen. Schau mal, wenn du dir vom Skifahren, vom Snowboarden, von Red Bull ein Video anschaust, dann ist das die Sachen, die geklickt werden, ist ein Typ, der eine 100 Meter Klippe runterfällt und das überlebt. Oder der Triple Quattro Backflip macht und das sind die Sachen, die gehen. Oder auch gerade so in diesem Illegalen Bereich. Ich meine, klar, mit dem Ski bist du selten, dass du irgendwie jetzt, dass die Öffentlichkeit denkt, ach oh Mensch, das, das geht mir jetzt aber gerade auf den Sarg. Ja, aber du gefährdest aber auch keinen letzten Endes in dem Moment. Nur, nur dich selbst. Ja, das stimmt, ja. Aber wenn du zumindest, da werden auch Szenen nachgestellt, wie man dann im Restaurant über, über einen Tisch von den Leuten springt oder so. Ja. Ja, das, ähm, es sind halt nun mal in so Sportarten die Sachen, die eben extrem sind, die nachher geklickt werden und die auch nachher irgendwo inspirieren. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Skateboarding und BMX fahren.
0: Also mhm. ne, also Trespassing oder äh, Hausfriedensbruch letzten Endes oder halt einfach an Stellen zu skaten, wo es nicht erlaubt ist, ist da komplett normal und legitim mhm. und wirkt so geduldet, so letzten Endes. Ne? Aber es gibt halt nicht diese Berichte. Also, RTL macht keinen Bericht darüber, wie irgendwelche Skateboarder halt auf irgendeinem Plaza
1: skaten, wo sie nicht sein sollten oder so. Da ja, wäre aber ja vollkommen, also, wär, also vollkommen möglich wäre also es. Wenn es einen Skateboarder gäbe, der eine Marke damit aufgebaut hätte und damit Geld verdienen würde und ähm, vielleicht so, wie man sich jetzt so den asozialsten Skater, den man sich gerade vorstellen hm. kann, äh, so framed, dann, dann also, da wäre ein RTL-Bericht für mich genauso möglich wie in, in diesem Fall. Ich würde euch mal fragen meint ihr dass
0: ich habe das ja in der, Fra in der Story gefragt habe ich habe es dumm formuliert anders formuliert die Frage müsste bedeuten würdet ihr sagen dass Querdi eine Vorbildrolle inne hat
1: positiv oder negativ erstmal besetzt also hat er eine Vorbildrolle ja, hast du immer hat jeder der ja. auch mal was macht habe ich sogar die habe ich sogar wenn ich ähm, wenn ich als Privatperson draußen über eine rote Ampel gehe ja dafür mhm. musst, dafür musst du gar nicht dafür musst du gar nicht irgendwie bekannt sein aber Querdi sagt oft genug auch in seinen Stories und haben auch viele mir nochmal geschrieben, er sagt doch immer, er ist kein Vorbild. Nee, man will kein sein. <lacht> und er weiß auch, er weiß auch, dass er weiß wahrscheinlich auch, dass er mit den Sachen, die er macht, kein gutes Vorbild ist und deshalb sagt er, er ist kein Vorbild. Ja, aber so läuft aber das nicht. Man kann sich dieser Rolle leider nicht entziehen. Das stimmt. <lacht> ja. da, du hast, hast immer Nachahmer und du hast immer auch Leute, die das vielleicht ganz falsch aufnehmen und dann genau den Fall, dass jemand mit 16 denkt, ja oh, krass, das mache ich jetzt auch. Ich finde dieses Nachahmen, das ist zu, zu, zu weit weg letzten Endes. Ne? Das ist ja, wir
0: gucken uns ja alle zum Entertainment, gucken wir uns Videos an, wie Hamburg die Kids an den Balken schrauben und das vielleicht auch ein bisschen manchmal gefuscht wird oder das Max halt... Ich eigentlich nur Streams von der Live-Made. Ja, okay. Wer
1: cool.
3: <lacht> <lacht> äh, ist das genau? Ähm,
1: ach, so ein Spaß.
0: Aber letzten Endes, alles, was wir in den Videos sehen und auch das mit jungen Jahren gesehen haben, heißt ja nicht zwangsläufig, dass wir es nachmachen. Also muss der schon wirklich dumm sein. Aber ich würde sagen, dass Querly seine Videos Dinge normalisieren. Also es wird normal, ohne Kennzeichen zu fahren, Angst haben vor der Polizei.
2: Man ist in den letzten Jahren ja auch so abgestumpft. ne Also was wir vor, also allein dieser Kennzeichenschleifer, der ja vor Jahren so ein, so ein Ereignis war, wenn das jemand konnte, da warst du komplett aus dem Häuschen und heute kann es jeder und Mhm. Es hat sich über die Jahre so abgestumpft und ja, wie will man das toppen und wie, wie soll es noch krasser werden und ich bin auch jetzt ultra gespannt, er hatte ja in dem Best of 2020, da hatte, war er ja am Ende eine 10 Minuten Ansprache, mhm. wahrscheinlich halt das, was wir jetzt alles erfahren haben, war da gerade aktiv bei ihm im Leben mhm. und da hat er ja gesagt, dass, er, dass sich jetzt wirklich was ändern wird, Chapter 2.0,
0: aber die Story hat er auch schon wieder rausgenommen. ne? Also Er hatte da eine Story als Highlight drin gehabt und das hat er dann auch schon wieder rausgenommen. Also. Okay, aber das Video auf YouTube gibt es ja auf jeden Fall noch. Ja. Und Da sagt er ja wirklich, er
2: ist jetzt lange so gefahren und jetzt wird sich was ändern. So, zu dem Zeitpunkt wussten alle noch nicht, okay, warum. Hm. Ich fand es da schon gut, weil ich sehe es schon länger kritisch, weil ich ja auch selbst mal so ein bisschen mit
1: reingeschnüffelt Na, war smart, habe. Ich bin genau. ne?
2: auch richtig involviert und habe dann auch selbst für mich gemerkt, ich weiß nicht, ich werde jetzt alt, älter, mit 19, 20 oder so wäre ich wahrscheinlich auch voll drin aufgegangen.
0: Ja, du musst noch mal erzählen, was damals passiert ist. Dein Unfall.
2: Genau, also ich ich habe, wie gesagt, ich bin auch durch Quirly angefangen, ähm, aber habe immer in meinen, ja, wie ich das umsetzen konnte, ich hatte dann eine 50er, zwei Jahre dann die DRZ, bin hier fast mit sau wenig Leuten alleine in Flachland rumgefahren, habe meine Wheelies mhm. ein bisschen probiert, habe dann ja ein bisschen Reichweite aufgebaut, bin Enduro gefahren, da hat er mich auch zwei-, dreimal besucht und Genau, irgendwann hatte ich ja diese Jobphase und bin lange nicht gefahren. Und dann sind wir zusammen auf einen Roadtrip gefahren und ich habe quasi einmal so richtig das erlebt, was er ja von 17 bis jetzt letztens immer gemacht hat. Dieses einmal im Monat nach Südeuropa richtig krass fahren, richtig viel Videomaterial sammeln. Und da war ich mal dabei, nach einer Phase, wo ich halt voll raus war aus dem Motorradfahren. Und genau, habe mich da auch zweimal abgelegt und dann auch so ein bisschen gemerkt für mich, bin zwar nicht... Schneller gefahren als ich kann, aber weiß nicht, muss ich das haben? Ist das was für mich? Ich bin jetzt Mitte ich dich 20. Aber auch, ich
1: sehe dich aber auch überhaupt nicht als so ein, so ein Ballertyp. Genau, ich, bin ich dann also auch
2: gar nicht. Also war ich noch mhm. nie. Ich habe auch nicht versucht, in der Situation an ihm irgendwie mitzuhalten. Ich habe mein Tempo gefahren, eher seins, weil ich halt ganz klar gemerkt habe, ey, mhm. drei Jahre Fahrerfahrung in den letzten zwei Jahren, in den letzten drei Jahren mehr, 501, schwere DRZ, eh kaum Erfahrung in Kurven. Ich brauche das gar nicht probieren. Aber ich habe dann halt die Entwicklung auch mal so gesehen und gedacht, ich weiß nicht, ob das sein muss. Und ich, ich das haben wir auch gestern gesagt, sind wir zum Beispiel anders, Mila. und ich, glaube, dass man auch ähnliche Videos mit ähnlichem Vibe mit weniger riskanten Fahren hinkriegen würde. Ja, sagst doch, so wie du Videos machst. Genau, also meine ersten Videos, da war kein Wheelie, da bin ich 50er gefahren, da... Da wurde die Hand rausgestreckt, als der Sonnenuntergang am Start war und so. Weißt du, ich glaub, das, das, ist das, nicht. das ist was anderes? Das ja. ist was anderes, aber es bringt, glaube ich, trotzdem für den 0815 Biker Boy Motorradfahren auch cool rüber. Und
1: ich bin jetzt mhm. super gespannt, wie er es machen wird in den nächsten Zeiten. Also bin ich auch, weil ich glaube, also ich würde es mir nicht angucken. Klar, vielleicht einmal oder auch mal jedes halbe Jahr, das geht, aber jeden Monat ein Video, wie ich jemand durch schöne Landschaft fährt und, und es passiert nichts, Es sind schon auch schon was. Ja, klar, es sind schon diese Momente, die Momente, wo eben irgendwas Knappes oder so, die nachher so ein Wie, dir fehlt der ballei Aspekt, dann soll auf die Rennstrecke gehen und soll einmal im Monat auf der Rennstrecke was oder was anderes.
0: Welchen Wettbewerb? Ja, ach komm, Mann, ich äh, verstehe, wo du hin. Ja.
3: Ja, ich muss aber auch mal dazu sagen mit der ganzen Vorbildfunktion und das Fahren, gerade weil Dilo eben meinte, er ist sein Tempo gefahren dann ab einem gewissen Punkt und querlich halt seins. Ich glaube, das ist eigentlich eher der Punkt, warum Unfälle passieren und nicht, hm. weil man irgendein illegales Manöver bei YouTube gesehen hat. Also ich finde, irgendwelche Unfälle oder so auf die Videos zu reduzieren, finde ich total ein Quatsch.
0: Ja, die gab es vorher schon.
3: Genau, die gab es auch vorher schon. Und am Ende ist, sind solche Unfälle immer eine Art von Selbstüberschätzung. Und entweder man kann sich selbst einschätzen oder nicht? Und ich weiß nicht, wie dieser ganze YouTube-Trend, natürlich hat das irgendeinen Einfluss darauf, aber nicht auf die Person, ob sie sich selbst einschätzen kann oder nicht. Also ich finde, am Ende muss jeder lernen, sein eigenes Tempo zu fahren. Und wenn man sich überschätzt, ist das irgendwie, kann es auch passieren, wenn Milan und ich am Kiffhäuser fahren und irgendwie einem Sportlerfahrer hinterher fahren, der die Strecke kennt und es richtig drauf hat und wir fahren dem mit seinem Tempo hinterher, ja. überschätzen uns und bauen einen Unfall, dann... Hat der Sportlerfahrer, hat er dann eine schlechte Vorbildfunktion? Ich weiß es nicht.
1: Es ist, ähm, aber du hast immer dieses moralische, also du fühlst dich trotzdem schuldig. Ich, das kenne ich nämlich auch, wenn wenn ich mit Leuten fahre und gerade äh, auf den Strecken, die ich kenne, da fahre ich selbst, wenn ich äh, langsam fahre und ruhig gehen lasse, schneller als andere Leute. Und wenn die dann dranbleiben und ähm, stellt sich extrem vor, der hat seit einer, seit einer Woche sein Bike und das hatten wir auch schon, mhm. ähm, und ich sage extra vor, fahr bitte dein eigenes Tempo. Für mich ist es einfach langweilig, in dem Tempo zu fahren, so dass dann, dann fahre ich nicht. Und damit sage ich nicht, dass ich da jetzt wie ein Bekloppter durchheize, aber einfach, ne, so man auch mal Schräglage zu haben, und dann drehst du nach der ersten Kurve um und der ist in Graben gefahren. So, ne, dann ist das kacke und deshalb fahre ich mit so Leuten nicht mehr.
3: Das ist ja seine Schuld. Wenn er den Unfall baut, dann ist es seine Selbstüberschätzung. Ist es, es auf jeden Fall, ist aber trotzdem auch jeder... hast du ihn
1: reingezogen. So, und nee, deshalb ich denkst du. Ist es richtig? Muss man nicht so sehen, aber ich, also ich fühle das in dem Moment. Ich habe dann trotzdem schlechtes Gewissen und denke, okay, scheiße, das stimmt, das ist nicht dein Fehler, aber trotzdem bist du der Auslöser und denke in dem Moment dann, okay, dann ja, fahre ich allein. weiß
3: ich nicht. Wenn man so denkt, dann, also, wenn mir sowas passiert, das ist auch schon vorgekommen, dass man mit Leuten fährt, die einfach sich völlig selbst überschätzen, irgendwas mhm. nachmachen wollen. Ich achte mittlerweile einfach mehr darauf, dass ich mit solchen Leuten gar nicht fahre. Ja, und dann genau. wird auch so ein Gefühl gar nicht aufkommen. Ich habe keine Lust, mit solchen Leuten zu fahren, die sich selbst überschätzen und dann Unfälle bauen. Aber das ist nicht deshalb, weil ich irgendwie dann denke, oh, ich war ein schlechtes Vorbild, sondern weil ich denke, die bringen sich selbst und andere in gefährliche Situationen, damit wir ich nichts zu tun haben. Mit denen fahre ich nicht. Habe ich keinen Bock dabei zu sein. Ja. Das
0: ist ein Thema, wenn uns Leute anschreiben, ja, ich will mal mit euch fahren. Und ich so, nee, eigentlich nicht. Und das ist genau das Thema. Ich will nicht, dass irgendwer dabei ist, der glaubt, oh, jetzt fährt er mit Fett, oder so und
1: müsse sich irgendwie beweisen, da ir irgendwie mitspielen zu können bei uns. Ja, so, allein wenn du, das da kann ich auch hier bei mir im Ort oder so mit, mit jemandem fahren, so doof wie das klingt, es ist einfach scheiße, wenn du auf einem unterschiedlichen Level fährst oder wenn du in einer neuen Gruppe fährst, das kann auch das ganz unabhängig von Instagram sein, dass jemand dann meint, heute muss ich mal zeigen, wie toll ich fahren kann. Ne? Mhm. Und dann gibt es auch noch den Fakt, dass eine Kamera dabei läuft
2: mhm. und manche sind halt nun mal so und wissen, wenn ich jetzt hier irgendwas mache, das sehen viele Leute ja. und denken sich, ich muss jetzt was machen, ne?
1: Ja, das hatte also das hatte ich aber auf der Rennstrecke auch schon, dass auch mir auch schon da passiert, dass man irgendwie denkt so, ja, auch schon das Leben und du denkst, oh geil irgendwie ist mir da vorhin auch so in der Ellenbogen runtergekommen, weil es beim Pitbiken geklappt hat und fährst dann die ganzen Tage darum und möchtest am liebsten nur noch mit dem Ellenbogen unten fahren. So das ist auch einfach sau verlockend. Klar, Rennstrecke ist ein ganz anderes, ja.
3: Ja, aber naja, ein bisschen kann man es trotzdem übertragen. Äh, natürlich ist es ein anderes Szenario, aber wenn du jetzt auf der Rennstrecke fährst und dir folgt jemand und baut einen Unfall, weil er versucht hat, deine Linie zu fahren und sich einfach verschätzt hat. So, könnte man das auch irgendwo wieder übertragen, du hattest eine Vorbildfunktion, du bist vor ihm gefahren, aber es ist ja kompletter Quatsch, weil letztendlich ist es wieder Selbsteinschätzung. Wer auf seinem Motorrad sitzt, muss seine eigenen Grenzen kennen und wer sich dabei an anderen orientiert, der hat sowieso verloren und da kann man nicht irgendwie jetzt Leute von YouTube wie Querly oder andere Leute, die vor einem fahren oder so, dafür verantwortlich machen.
0: Ich glaube, bei Milan ist es ein empathischer Punkt. Also Milan versetzt sich halt ja. einfach an die Leute rein und fühlt sich dann ein bisschen... Ja, schuldig. Es ist eher Empathie bei Milan als, dass es so ein breites Denken ist. Aber auch wieder Thema Normalisierung von Dingen. Es gibt ja oft Unfälle in den Querdi-Videos. Wir sehen Dilo, wieder, wie er sich aufs Maul packt, die Schulter bricht und, ja, da geht's ja auch weiter. Und Dilo hat dann irgendwie ein halbes Jahr Problem mit der Schulter. Diese diese Unfälle werden auch meist so dargestellt wie, hohaha, witzig, haha, passiert nicht. Denk mir so, Alter, eigentlich jeder Unfall, den du hast, also klar, wir kennen Unfälle, die sind witzig, wenn du halt beim Circle Really dein Bike wegschmeißt. Das ist witzig. Wir können es einschätzen, aber da sind oft Umfeld dabei, wo du denkst, alter Schwede, das hätte auch richtig schief laufen können, sich so ultra in so einer Zerpentinkurve zu verbremsen. Bedeutet halt auch, irgendwo in den Gegenverkehr einzurasten eventuell. Und das sollte nicht so dargestellt werden, als ob das so, hohoho, lustig, ho, fast gestorben. <lacht> äh, nee, und das normalisiert Dinge und vielleicht auch irgendwo den Respekt davor zu haben, sicher zu fahren und nicht zu verunfallen, weil, nur weil du, äh, Qredi, wie du siehst, halt wie diese Close Calls sind, das muss nicht für dich das bedeuten. Für dich, du hast vielleicht nicht dieses Glück. Du hast vielleicht auch einfach mhm. Pech. Also ich kenne Leute, die hatten einfach Pech. Die sind immer sicher gefahren und alles und safe und sind einfach von der Schule nach Hause gefahren und hatten einen Rutscher gehabt und sind unterm Bus in der Kurve. Pf,
3: ja, weg. aber auch da sehe ich es wieder so, ist Quelli jetzt schuld, dass er Close Calls zeigt, dass andere Leute irgendwie denken, passiert schon nichts. Also das sehe ich 99 Prozent als Schuld der eigenen Leute dann, also als eigene Schuld.
0: Ja, dass das es passiert, das ist klar. Also wir haben ja gesagt, die, die Unfälle gab es schon vorher, aber ich glaube, du hast im Editing, im Videoschnitt eine Menge Möglichkeiten, das dementsprechend darzustellen, dass es, dass es eine Ausnahme ist und dass, es, dass wir von Glück hier reden, dass nichts passiert ist. Das sollte auch immer, glaube ich, hochgehalten werden, dass bei jedem Unfall, wo, wo nichts passiert, absolutes Glück, geil. So, ja, weil ich sag mal so
2: genau den Fall, den du gerade gesagt hast, mit meinem Unfall. Also klar, ich bin gestürzt, in meinem Video stelle ich das anders als in seinem, aber in seinem ging es bestimmt ganz normal weiter und ich habe auch, in einem Video von mir ist es drin und danach ist das Video vorbei in einer Schwarzblende und also es wurde schon suggeriert, dass es schlimmer war so, ne?
3: Hä, hey, war das nicht in, Ich das ist ja länger her, aber das war ein Video, was ich glaube ich auch gesehen habe von Querly mit deinem Unfall, das war doch auch am Ende, oder nicht?
2: Das war zwischendurch auch schon mal, also vielleicht war es am Ende nochmal, ich kann es hier gerade nicht sagen, Ich aber meine,
3: das war auch tatsächlich in dem Fall relativ ein einschlagender Moment. War's ja, stimmt. Auf jeden Da gab es doch noch die
0: Kommentare mit... Ähm ja, hör auf, das will ich jetzt nicht nur auf... Ja, <lacht> das ja. ist also, es gibt zwei Videos, glaube ich, es gibt so ein Best-of nochmal, wo die Szene mit drin ist und dann gibt es eine von den eigentlichen Trips, aber es gibt auch andere Unfälle, wo es halt einfach boom und weiter und let's go Das und stimmt, ja. Als kleiner Fehler. Ich, ich würde auch niemals. also es gibt Leuten, den würde ich eher vorwerfen als anderen. Wenn du halt 18, 19, 20 bist, eher nicht, aber Querly ist 28. Der ist halt einfach Straight erwachsen und ich sehe da leider keinen Reifeprozess bei ihnen. Auch fand es illegal uh, illegal und auch er sein Bike vorstellten, dass es ja illegal ist und also er, er, er brüstet sich auch damit letzten Endes und, und ich finde, das das passt nicht zusammen zu den älter werden, zu den reifer werden und halt zu verstehen, ey, Digga, du hast eine Vorbildsrolle, das funktioniert so nicht mehr. Also
1: nochmal ganz anderer Aspekt, der, der vielleicht auch interessant ist. Es ging ja auch gerade in diesem RTL-Artikel dann um die Ducati-Kooperation, dass also hm. Ducati jemanden sponsert, der dann im Gegenverkehr mit überhöhter Geschwindigkeit Release macht und riskant fährt. Da äh, wäre ich mal, also bei so Sachen kann ich mir mal vorstellen, dass in so einem Konzern dann einfach kommt, alles klar. Da machen wir Social Media Marketing erstmal nicht mehr. Ne? Das, <lacht> ähm, da gehen wir erstmal wieder auf die Rennstrecke und machen äh, da unsere MotoGP-Sponsorings und alles. Dann schreibt mal wie mal einen TV-Clip mal wieder vom MotoGP, genau. Genau, und ich, da, das ist natürlich, Ducati ist auch ein Vorreiter für sowas. Also ich denke, es gibt viele Unternehmen, die sich daran orientieren. Wenn Ducati sagt, nee, da haben wir ganz schlechte Erfahrungen gemacht, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich da Leute dann orientieren und bin da gespannt, wie sich das entwickelt, ob das eine Auswirkung hat oder ob das jetzt eher Pelefanz ist. Das ist ja in der Vergangenheit schon passiert mit PewDiePie,
0: der dieses ganze Thema aufgeworfen hatte. Ob Firmen solche Leute sponsern sollten, die sich halt so verhalten halt. Und, und dann ging es ja auch zurück damals. Und jetzt kommt es ja auch wieder. Aber um jetzt mal so ein bisschen so einen Kreis zu schließen. Also wie gesagt, Querdi ist natürlich ein Vorbild, da kann er sich nicht rausreden. Ich verstehe, da bin ich aber auch, glaube ich auch anders als er von, von der Person her. Ich verstehe auch nicht, wo man sich da drückt. Also ganz ehrlich, ich finde es gut, dass ich eine Vorbilds- Funktion hier irgendwo hab. Ich mache das ja bewusst hier mit dem Broadcast, weil ich will ja auch irgendwo meine Meinung sagen. Ich habe das Gefühl, die Werte, für die ich stehe, sind die richtigen und ich will das auch, dass Leute es das besser einordnen können. Und ich weiß ganz genau, dass wenn ich euch sage, Hosquanas, oh, die Rot-Weißen gar nicht kaufen, ganz gefährlich, dann ist das eine Menge wert, weil die Leute wissen, ich mache das seit 15 Jahren und habe eine Menge Erfahrung und liegen dieses ja Wort, was ich sage, natürlich auf eine Waage letzten Endes. Dem bin ich mir bewusst, aber ich will auch immer die richtigen Werte vermitteln. Und ich habe auch immer gesagt, die Fettets-Videos sollen immer vermitteln, Freundschaft, Spaß, um das Motorradfahren herum. Das ist eher so ein Mittel zum Zweck. Und ich will euch einfach nur zeigen, dass der Lifestyle ein geiler ist, den du da leben kannst, aber es geht hier nicht. Ich habe hier schon lange keine Polizeigeschichten mehr erzählt, obwohl es welche gab. Ich schneide auch nicht in welche Polizeigeschichten rein, auch, auch wenn es welche gab auf GoPro. Ich habe das immer sehr bewusst gemacht und ich will auch überhaupt nicht dieses Bild zeichnen von Polizei ist schlimm. Überhaupt nicht. Null.
1: Und mhm. könnte auch positive Geschichten erzählen von der Polizei. Ich lasse das einfach. Ohne, ohne dir zu widersprechen. Du lebst aber auch nicht davon. Ne? also Das darf man auch immer nicht vergessen. Ab dem Moment, wo du finanziell davon abhängig bist, ist es schon wichtig, ob sich das Leute angucken oder nicht. Ja. Ja. Und ähm, das muss man einfach berücksichtigen. Und ich denke, das gehört zu einem kompletten Bild zu der Situation auf jeden Fall dazu.
0: Mhm. Aber würdest du sagen, es braucht den Content, dass Quirly halt immer noch im Prinzip davon leben kann? Also, wir haben ja auch an anderen Motorrad-YouTubern inzwischen gesehen, dass, dass es anderen Content geben kann, mhm,
1: von denen du auch gesehen, leben kannst. Und dass es auch, auch nicht klappen kann, ne? Also, ja.
0: äh, ist, ist immer ja einfach das. gesagt, ne? Also, das ist ja auch so ein Thema für sich. Vom Motorrad-Hobby zu leben und so, aber das sind halt auch nur letzten Endes fünf bis zehn Leute in Deutschland, letzten Endes, die davon wirklich leben und dann, wie Max dann auch sagt, ne, vielleicht muss dann halt auch im Blackout eine Kooperation von Pokerstars im Winter annehmen, damit dann halt immer noch <lacht> man davon leben kann, von dem Hobby. Ich glaube nicht, dass Querly solche Videos immer noch so machen müsste und man könnte ja sozusagen so einen langsamen Prozess haben. Ja, das Ding ist, er will ja gerade den, den Change machen ne? und da bin ich
2: echt gespannt so. Also ja. es ist ja von ihm angekündigt, dass sich jetzt was ändern wird. Es muss sich ja auch jetzt was ändern.
0: Ja, Jetzt ist es ja auch wirklich echt krass gekommen. Je nachdem, wie das Verfahren natürlich ausgeht und äh, vielleicht sollte man auch hier nochmal sagen, äh, ist klar, es gibt den RTL-Beitrag, aber ich habe ja. dann auch nochmal nach Pressemeldungen geschaut von der Staatsanwaltschaft Koblenz oder in dem Bereich, wo er wohnt. Ich habe nichts gefunden.
2: Das habe ich auch gestern noch zu Milan gesagt. Ich frage mich so, wie wie dieser Prozess jetzt gekommen ist. Also klar, es gibt das Polizeiding. Wie geht sowas an RTL? Also äh, auf nüchtern geschrieben ist es ja einfach nur ein Vorfall, der auch öfter in Deutschland passiert mhm. und wo man noch nicht weiß, dass da eine Reichweite und Geld hintersteckt. Wie gelangt
0: das dann zu RTL? Also ich glaube, erst waren die Querli-Videos und dann fängst du an zu recherchieren und vielleicht gehst du auch äh weil ich hatte mit jemandem geschrieben, das kommt in Zukunft dann alles noch, meinte dann auch zu denjenigen Personen, ich finde halt keine Pressemitteilung zu diesen Vorfällen, das finde ich komisch, es gibt nur RTL und das ist die einzige offizielle Quelle. Dann sagte er, ja, das, er bedauert das, es ist aber so, wenn du jetzt die Pressestellen anschreiben würdest, dann geben sie dir auch schon die Information, was da Sache ist, letzten Endes. Und ich glaube, und so habe ich das jetzt auch letztens gehört, dass da im Prinzip andere Medienblätter im Prinzip gerade Beiträge machen zu dem Thema, auch in die gleiche Richtung schlagen, aber andere Leute auf dem Sturm haben, die da sehr krass recherchieren? Und ich glaube, dass RTL an einem Punkt auch mal irgendwo bei der Polizei angefragt hat und sagt: Hey, Alter, Leute, was geht denn hier ab? Wo macht, macht ihr da nichts? Und dann hat die Polizei äh, 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 Guck mal dahin, da machen wir was. Und haben dann vielleicht ein paar Informationen dazu bekommen, mit, ob das alles koscher ist dass auf einmal RTL dann wirklich am Start ist, wenn mhm. die, die diese Durchsuchung stattfindet. Da, da muss ja ein Prozess davor geschehen sein. Ja. Das
2: meine ich, ja. ja.
0: Woher wissen die Bescheid? Dass die jetzt um 8 Uhr am Mittwoch
1: dastehen müssen, damit sie filmen können, wie Quelli da steht mit seinen Glänzgängerhulli und so. Äh, äh, Scheiße. Vor allem bei jemandem, der ja äh, sich eigentlich gar nicht öffentlich zeigt. Das ist ja. natürlich schon auch, finde ich, Echten Eingriff in die Privatsphäre, wenn ja. plötzlich einer mit der Kamera da steht. Ne? Krass, und ja. ähm, du siehst vielleicht noch das RTL-Mikro und denkst so: Jo, äh, zeigen die jetzt mein Gesicht oder zeigen die es nicht? Oder, mhm. ja?
3: ja, es ist auch irgendwo eine, eine extrem üble Nachrede. so. Also, ich meine, mhm. äh, wir sitzen jetzt hier alle und wissen oder meinen zu wissen, er hat diese Sachen alle begangen, was ihm vorgeworfen wird, sag ich mal. Aber die Presse hat schon, äh, sollte eine gewisse Unschuldsvermutung einhalten. Ja. Und die ja. kommen dahin, äh, halten ihm die Kamera ins Gesicht und im Artikel wird er als kranker Berufsraser bezeichnet, der andere Leute durch seine Vorbildsfunktion, wie diesen äh, armen Fabian da, aber, ja, ständig also, in Lebensgefahr bringt. Also
1: da, Dazu nochmal, ich meine, man weiß nicht, wie es geschnitten wurde. Das kann sein, dass der arme Fabian was ganz anderes gesagt stimmt. hat ja. und auch scheiße geframed wird, aber. Also er hat ja nun mal mindestens diesen einen Satz, ja. einen Satz nur mal gesagt. Und ey, das kannst es ja nicht bringen. Also ganz wichtig. <lacht> wenn Fabian hier zuhört oder Freunde hat, die Fabian, Fabian kennen, weil
0: das Video, das kannte ich schon, da gab es eine DRZ-Gruppe ja. von ihnen. Meld dich mal bei mir. Würde mich ganz gerne interessieren, ob du sagst, nee, so war es eigentlich nicht, weil das kann ich mir auch vorstellen, dass das clever geschnitten hm. wurde, weil erst war das Bild, was man vermitteln wurde, dann hat man ihn interviewt und dann packt man sich das. Das ist nichts Neues.
1: Also, ja. Kann auch sein, dass das gar nicht sein Sturz war. Noch dazu. Mhm. Ja, ja. ja das,
2: ich habe auch noch mal den, den Artikel äh, durchgelesen, wo das Video verlinkt ist. Da sind auch noch mal ganz andere Sachen drin. Da steht, glaube ich, unter der Bildunterschrift von Fabian. Bei einem seiner riskanten Fahrmanöver, also die er von Quirly nachmachen wollte, hat er sich dann ja. ist der Unfall passiert. Und man sieht ja, dass er einfach durch die Kurve gefahren ist und das jetzt. Also, nee, also Stunt oder so stand er. Es könnte wirklich
1: sein, dass, dass er sie ihm gesagt haben, machen. irgendwie, er hat einen Wheelie probiert und sich dabei abgelegt und. Das dann gesagt und dann haben sie das Bild darunter gelegt, wie er in der Kurve wegrutscht, weil ja. es natürlich... Oder nicht mal er vielleicht. <lacht> das ja, kann genau. ja auch. Also das wäre schon interessant mal. Ja?
3: Ich habe einfach das Gefühl, RTL will in dem Moment irgendwie sowas vermitteln wie, boah, Gefahrenverzug, hier muss ja. was passieren. Personenschäden sind schon passiert und werden hier bestürzt. weiter und so. Ja, genau. RTL. Alles ganz krass gefährlich. Aber es ist so ein an den Haaren herbeigezogener Fall, um irgendwie hier... Gefahren, Verzug und Personenschäden ja. zu suggerieren, weil wenn jemand schnell durch die Kurve fährt, das, das ist einfach ein, ein ganz normaler Motorradfahrfehler. Also ich genau. verstehe nicht, wie das jetzt total auf die Videos von Querly produziert wird. Das ist dann wirklich
2: beim Stunt nachgeahmt von Querly und...
3: Ja, für RTL ist dann alles ein Stunt. Für RTL ist das ein Stunt, wenn man im zweiten statt im ersten Gang losfährt.
0: <lacht> wenn du abwürgst, auch ein Stunt. Ja, das dann. <lacht> äh, ja aber letztendlich, wie gesagt, die Staatsanwaltschaft und die Vorwürfe die sind berechtigt und der RTL-Beitrag ist rotz. Also da, ja, muss man nicht, falsches Framing.
3: Es sind halt Vorwürfe, der Führerschein ist beschlagnahmt, aber wie RTL selber auch geschrieben hat, es laufen Ermittlungen. Und äh, dennoch wird er äh, in diesem Beitrag komplett aufs Übelste verurteilt. Und ist meiner aus meiner Sicht, gut, da sind wir uns sowieso alle einig, der Beitrag ist Schmutz, äh, ist komplett ja. schlecht polarisierend in eine Richtung,
1: ich habe auch schon mal mitbekommen, in Münster gab es mal vor etlichen Jahren einen Fall, da hat einer nackt auf dem Weihnachtsmarkt einen Burnout gemacht mit dem Moped. Das Video <lacht> hochgeladen, da hat die BILD damals darüber berichtet. Ja. Die BILD hatte auch dann den Vornamen mit ersten Buchstaben vom Nachnamen und so und haben das dann öffentlich gemacht, auch genauso nachgeredet. Der wurde auch genauso geframed und der hat nachher einen Schadensersatz bekommen, weil sie ihm nicht nachweisen konnten, dass er das ist und ähm, hat also dann Geld bekommen, auch mhm. von der Polizei.
3: Ja, das macht, ist ja auch äh, irgendwo ein Hobby von der Bild, ne? Irgendwelche Leute erstmal zu revealen und damit denen schwere private Schäden zuzufügen, ohne irgendwelche Beweise. Das gab's schon so oft. Also die Bild wird ja regelmäßig, kriegt diese Presse, rü Presse rügen wegen irgendwelcher vorschnell veröffentlichter Dinge, wo schon Leute zu Schaden gekommen sind, auch aufs Übelste.
0: Kann sein, dass das Verfahren auch schon dann viel weiter fortgeschritten ist und im Prinzip zugunsten von Querly ausfällt, weil es ja, anders dargelegt wird.
1: Aber wie gesagt, das wissen wir nicht. Das wird sich äh, zeigen letzten Endes. Ja, ist auch interessant. Ich meine, er hat ja immer einen Helm auf. So, Das ist voll interessant. Was kommt jetzt dabei rum? Genau. Fahrtenbuch.
3: Ja, das kann natürlich passieren, ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Mopeds vielleicht gar nicht mehr auf ihn angemeldet sind.
0: Nee, die sind auf Grenzgänger, glaube ich,
1: angemeldet. Das sind Firmenfahrzeuge. Ja, oder
3: irgendwelche, irgendwelche Strohmänner oder so. Das,
1: das ist Quatsch, schließe ich jetzt da Vermutung. Ja.
3: Also ich glaube, es ist keine Vermutung, wenn man sagt, der ist nicht doof und genau. der Geschäftsführer von Grenzgänger, der ja auch beiläufig erwähnt wird, der ist erst recht nicht doof und die werden sich in vielerlei Hinsicht abgesichert haben, weil dass es mal Probleme mit der Polizei gibt, war ja irgendwie klar und hat es sicherlich auch vorher schon gegeben. Von daher kann man jetzt einfach mal die Vermutung, glaube ich, anstellen, dass die nicht komplett unvorbereitet getroffen wurden. Ja. Von daher kann man durchaus davon ausgehen, dass das nicht äh, ganz klar zu Ungunsten von Querly ausgehen wird. Aber mal sehen.
0: Genau, das wird sich zeigen. Aber letzten Endes, wenn, um jetzt mal so den Bogen zurückzuschlagen, ist es natürlich so, dass wenn du dich anfängst zu beschäftigen mit dem Thema Supermoto, Enduro, vielleicht auch Simson, da bist du ja noch ein Jahr jünger wahrscheinlich, ist so der erste Anlaufpunkt bei YouTube immer irgendwo Querly oder andere Motorrad-Influencer. Und Motorrad-Influencer oder YouTuber definieren inzwischen ja auch unser Hobby für die breite Masse. Und haben damit auch umfunde Verantwortung und dann finde ich es natürlich umso mehr schade, wenn es irgendwie, weil unser Leben sieht nicht das aus wie von Querly, ne? das ist ja das, der Punkt.
2: Aber ist
3: es wirklich, na gut, das, das Thema hatten wir schon, aber du siehst Querli wirklich an der Pflicht, dein Hobby darzustellen, auf eine richtige Art und Weise.
0: Nicht unser Hobby, also allgemeiner gesprochen. Also okay. mich, mich jetzt als Beispiel, aber unser Hobby. Ich fand, das hat er sehr gut 2016 gemacht. Beziehungsweise aber ist
3: es, Sorry, dass ich dich nochmal unterbreche. Aber sind seine Videos so krass anders als damals? Auch da gab es schon Close Calls und Unfälle. Mhm. Ich habe ein bisschen ehrlich gesagt das Gefühl, äh, damals haben alle die Videos gefeiert, die jetzt in unserem Alter sind. Ich sag mal so in seinem Alter, die irgendwo auch mit den Dingen so angefangen haben. Alle haben es damals gefeiert, aus meiner Sicht ist er irgendwo seine Linie weitergefahren und hat einfach die Qualität der Videos krass gesteigert. Und er bewegt sich immer noch auf dieser Linie. Mhm. Und es gibt immer noch ganz viele Leute, die es extrem feiern. Nur wir sind älter geworden und die ein oder anderen sagen dann vielleicht, die älter geworden sind, ja, ist ja unreif, weil er nicht den gleichen Veränderungsprozess in dem Bereich eingeschlagen hat, wie man selbst. Aber kann man das dann so verurteilen? Ich weiß nicht. Er hat einfach aus meiner Sicht seine Linie weitergefahren in der besseren Qualität.
0: Fairer Punkt, ich finde, also ich finde, dass diese Aufnahmen links und rechts um das Hobby herum weniger wurden über die Jahre hinweg. Ja, also wie halt diese Geschichte, ich fahre mit, mit dem Boot hier irgendwo über den Gardasee, rauche Pfeife oder wie grillen oder sitze auf dem Balkon Also,
3: Aber das war doch bei Hell on Earth auch nie drin. Doch, ist Hell on Earth. Nur,
0: nee, Hell on Earth ist nur, da siehst du, filmen sie sich, wie sie an der Raststätte Pause machen und sowas alles.
3: Ja, aber da steht, ja, dieses eine da, aber die meiste Zeit sitzt er auf dem Bike.
1: Wir, wir halten es aber fest, Martins subjektives Gefühl ist, dass es weniger geworden ist. Und bis zum nächsten Mal haben wir die Analyse vorbereitet. Da müsste man halt wirklich echt mal analysieren. Also, ich kann das echt. Nein, um muss nicht. man
2: nicht. Ja, also, wie Mama schon sagt, wir sind echt alle älter geworden und ja. er ist schon sich seiner Linie treu geblieben, auf jeden Fall. Mhm. Da müsste man.
1: So funktioniert <lacht> ja auch gut die Linie. Also, ja. das ist auch wieder die Frage, wenn du damit Geld verdienst und die Linie funktioniert gut, dann kann ich schon verstehen, dass man einfach dabei bleibt. Der Erfolg gibt dir Rechte. Ja, und vielleicht ist auch, ich meine, also man darf das immer nicht vergessen, das finanzielle Interesse daran, ne? das ist auch vielleicht man dann einfach Angst hat, dass wenn man was ändert, dass es nicht mehr geht. Und gerade wenn dann andere YouTuber vielleicht ihren Content ändern und es nicht mehr so gut ankommt, dass einen das noch bestärkt. Hm. Schwierig kann man von außen schlecht beurteilen. Natürlich sagt der alte Martin, dass wir wünschen zuerst wenn es in Zukunft
0: <lacht> äh, ruhiger wird und er, er sich ein bisschen mhm. bewusst darüber ist, welches Bild er zeichnet. Für auch Außenstehende natürlich.
1: Wenn wir Martin ja. gerade so als so ein ähm Quelli Ultra in einem halben Jahr vor, weil Quelli dann so richtig gechillte Videos macht und Martin mir da so sonntags da sitzt, ey, das, das Video kommt raus, hier, MotoGP macht das aus. Mhm.
0: We we weißt du, so highly educated, also wirklich mit Wissensvermittlung und Einordnung und schön aufbereitet, sowas wie äh, Fortnite, halt, der seine Videos und so mit Humor und so, ja, und alle nur noch die Kommentare abkotzen und ich immer jedes Kommentar für ihn beantworte mit so, aber, schau mal hier und so, weißt du, so.
1: Ja, ich sehe dich da. Also, ich, ja, ist ein Bild, was ich gerade im Kopf habe. Irgendwo dazwischen
0: wäre es wünschen wert. Jemand, der auf jeden Fall was Gutes für unsere Szene macht, beziehungsweise auch aufzeigt, dass in der Szene Geld ankommt, das, das würde ich ganz gerne nochmal erwähnen. Coole Wu. Coole Wu verschenkt ein Motorrad. Also, klar, mit einem Partner zusammen, Rurock, aber zeigt ja auch irgendwo, dass Firmen gewollt sind, mit größeren Budgets im Prinzip solche Geschichten zu machen. Was auch bedeutet, dass auch immer mehr andere Firmen nachziehen werden und dass vielleicht halt hm. nicht mehr Pokerstars dein Sponsor sein muss, sondern vielleicht auch einfach eine Motorradmarke mit Kontext. Also Wobei ich
1: sagen muss, also Rorock gegenüber bin ich persönlich auch, es gab mal diese Qualitätstests, wo hm. Rurock einfach nicht gut abgeschnitten hat. Klar ist das eine coole Aktion, ein Moped zu verlosen. Es hat auch eigentlich mit dem Helm an sich weniger zu tun. Es werden jetzt nicht 100 Helme verlost.
0: Ja, die machen auf jeden Fall eine Menge. Also Markus hatte mir da auch eine Menge erzählt, dass da neue Modelle kommen und dann haben die krasse Features, also wo ich mir dachte, was, so was machen die? Ich glaube, das wird eher immer den hier Ding bleiben. Das Design und dann halt mit einem Headset, was du integriert im Helm hast, wenn du den schon kaufst und der Bass wird direkt auf die Helmschale geben und dass du die Frequenzen hast. Das hängt dann nicht mehr an der Seite dran, wie so ein Sena, sondern ist hinten reingeklipst und sowas. alles. Also und da muss man gucken, wie sich das entwickelt, natürlich. Aber auch wo hat ja sein, sein erstes Bike, was er verlost hat, das hat er mit seinem Privatgag
2: ja, schon ach. das zweite Mal, ne? So,
1: also echt cool. Das fand ich auch krass, weil es so, das war jetzt ja nicht weit auseinander, ne? Und, ähm,
0: Das war so, dass die Karre wegging und dann hat sich Ruhr eine Woche später gemeldet. Das wollen wir auch. <lacht> ja, genau so. Das ist schon cool.
2: Ist aber ein Türöffner. Also, es ist cool, dass jetzt sowas passiert. Ja, dass die Szene damit
1: auch wächst das sowieso seit Jahren ja schon mit jedem Placement, das es irgendwo gibt ähm, und mit jeder er erfolgreichen Werbung, sieht das eine andere Firma und will es reproduzieren. In dem Bereich wächst äh, die Szene seit Jahren echt stark.
0: Muss sie auch, muss sie auch, damit da halt du nicht mehr abhängig bist davon, irgendwelche klickgetriebenen Videos zu machen mit der Polizei mit drin, ne, damit da Geld reinkommt oder halt irgendwelche Sponsorings annimmst oder Placements von Firmen, die gar nichts mit Motorradfahren zu tun haben, ne? Also Ruhr hat ja für sich schon nach einer Woche gesagt, okay, es lief so gut für uns. Cool, wo gibt es dann noch jemanden, mit dem wir das nochmal machen könnten? Und dann hat der Blackout im Prinzip verlost jetzt die zweite 690. Der zweite, der in dem Sinne von profitiert
1: oder wir alle. Heute auch bei uns. Nee, jetzt bald gibt es dann auch 690 Verlosungen mit Mikroinfluencern. Ja. <lacht> Stell dir vor,
0: ey, steht dann so eine Schlange vor GST bei unseren KTM-Händlern und dann sind das alles so Influencer-Dudes, die jetzt die Karren wegkaufen, damit mhm. sie die verlosen können.
1: Nee, aber es ist schon eine coole Aktion und ist auch unabhängig dann von der Marke, einfach auch, kann ich es absolut nachvollziehen, dass es irgendwie erstrebenswert ist, als ähm, jemand, der sein, sein Geld damit verdient, an die Community ein Motorrad zu verlosen. Das ist einfach, ist einfach an sich schon, schon cool. Ja. Ne?
0: Es gibt, wie gesagt, vielleicht da irgendjemanden da draußen, den Glücklichen, den es trifft, mit der Gixxer war das so, hat er, hat er mir erzählt, dass die im Prinzip, er hatte zuerst eine Suzuki GSX-R, das gleiche Modell, was er hat, verlost. Und das ging an jemanden, an ein Pärchen, glaube ich, die damit auch eine Menge fahren. Und es ist natürlich cool, wenn die 96 bei jemand ankommt, der 18 geworden ist oder 1920 und wie immer noch auf seiner 125er rockt äh, und von so einem Bike träumt und dann auf einmal die, die Möglichkeit hat.
2: Oder ich sie gewinne, ich habe auch mitgemacht.
0: <lacht> oder ich, oder jeder andere. Se Hast du auch mitgemacht? Äh, nee, <lacht> noch nicht. Äh, 60.000 Kommentare, ne, Alter?
1: Martin hat einen statistischen Moment, in dem es am besten ist, dann seinen Kommentar zu schreiben, der hat schon alles ausgerechnet und dann schreibt er einen einzigen.
0: Kurz vor Schluss, kurz vor Schluss, weil ich glaube, diese Apps, die auslosen, ja. die grenzen ja von vornherein
1: auf 1000 oder so. Das ist Ja genau, das ist eh nochmal ein krasses ja, Thema. Also wenn man irgendeinen Scheißverlust, ne? Dann ist auch Kacke egal. Dann kannst du auch einfach mit dem Finger durchscrollen. Aber ab dem Moment, wo es wirklich um so krasse Geldbeträge geht, muss man sich da auch ein richtiges Konzept aufstellen ja. und sich überlegen, wie verlose ich das denn? Dass es auch irgendwie betrugssicher ist, sodass ich es auch nachweisen kann, dass Leute es das nachvollziehen können, dass da jetzt nicht irgendwie mein Nachbar geworden hat oder jemand, der mit 1.000 Euro bezahlt. Hm. Das ist schon, ähm, bin ich auch gespannt. So, ne?
0: Also wird wahrscheinlich mit so einer Picker-App gemacht werden. Aber
1: die Apps sind scheiße. Ja, echt, ne? Erstens, entweder musst du dein Instagram-Passwort angeben. Was du Oder 30.000 Pop-Ups kommen und du kommst äh, gar nicht zum, ach, zum Auslosen. Das, ja, das ist echt, echt wild, da gibt es die Dinger. Ja. Okay, also sag, sag da, ich sollte so eine Webseite mal aufsetzen, ja? Da könntest du der Szene mal was Gutes mit tun, Martin. Ja. Ja. Gewinnspiele ähm, von Martin. Ich will auch einfach nur 5% von jedem Placement, was damit verlotest <lacht> wird.
0: Ein kleiner, <lacht> kleiner Satz hier. Ich habe ein anderes Projekt, das erzähle ich euch später einfach mal. Äh, mein, an, mein eigentliches äh, aktives Projekt ist ja gerade äh, hier unser Discord-Server. Da hat mich ja letztes Mal gesagt, wir haben den jetzt umbenannt und wir haben eine Menge gemacht an den. Und da passiert eine Menge. Also, wir haben im Prinzip den Regio-Bereich mal aufgeräumt. Das heißt, ne, ihr könnt immer noch nach euren Postleitzahlen, jetzt noch genauer nach eurer Postleitzahl suchen. Und da bin ich auch an was Coolen dran. Vielleicht ja. auch bald mit interaktiver Karte. Genau. Die Bikes, die haben wir so also ein bisschen aufgeräumt, da muss ich noch ein bisschen was nachfliegen. Also muss mir Mila mal helfen. Aber da passiert was. Also ich kann morgens reingucken und kann Nachrichten lesen und beantworten. Und da äh, schiebt sich so inzwischen so eine kleine Community zusammen. Sehr schön. Würde mich freuen, wenn ihr auch mit darüber kommt. Und wir bauen da immer noch dran rum und machen den Server besser. Da wollte ich mal so als Update geben. Ansonsten, habt ihr noch
1: Themen? Nö. Aber wir haben auch, also wir haben echt gut gefaselt heute auch schon. Fast zwei Stunden. Ja, ich glaube, das Band ist bald voll. Richtig früh aufgenommen. Ich finde das eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, ich weiß ich gar richtig nicht. Richtig wenig geschlafen. Also wenn ich scheiße gelabert habe, dann sage ich einfach so, ey, ja, sorry Andrew. Leute, ich habe so wenig gepennt da.
2: Ich wollte es euch <lacht> am Anfang sagen, aber also Milan ist halt hier, weil er bei Loris ja die Mito lackiert hat und Loris ja. wohnt bei mir und deswegen nehmen, sitzen wir auch gerade nebeneinander neben zusammen auf. Ich weiß nicht, ob das überhaupt mal rübergekommen ist.
0: Ja. Nö. Ja, Aber ja. <lacht> klingt mir gut. Aber ja, war bei mir auch so. Ich habe mit Markus bis um 1 Uhr geschraubt, dann bin ich nach Hause, 1.30 Uhr, dann bin ich mit weggelegt. noch gelegt. So 1
1: Uhr? 4 Uhr? ja. Ein bisschen aufgestanden, hä?
0: Pass auf, na, ich, Ja, ja, okay, auf. Dann habe ich hier auf mein Instagram geguckt, habe noch ein paar Nachrichten beantwortet, weil viele Leute haben mir, wie gesagt, geschrieben, immer danke dafür auf jeden Fall. Und dann gucke ich so auf die Uhr, so 2 Uhr, also so 1.58 Uhr, guck mal drauf, puff, 3
1: Uhr, was? Nein. Ach, scheiße, Zeitumstellung. Ja. Ja, Zeitumstellung hat.
0: Ja, und dann habe ich ja jemanden bei mir zu Hause, der will um 8 Uhr geweckt werden, weil dann ist
1: diese, dieses Vieh immer am Liebsten. Du und deine Katze, das, auch das, Martin, ich, ich weiß nicht, warum das in meinem Kopf mal passiert, aber ich stelle mir dich dann immer vor, wie du wie diese Katze in so einem kleinen Bett liegt <lacht> und wie du dann da morgens hinkommst und so völlig. Einfach diese Katze wie so einen Menschen behandelst und dir so eine kleine Tasse auch mit Milch oder so vorbeibringst. Ich irgendwie, ich weiß nicht. Was? Ich, ich, in meinem Kopf gehen immer ganz kranke Sachen ab, wenn ich mir dich bei irgendwas vorstelle. Ich weiß nicht warum. Also die, die, die schläft bei mir im Bett und dann irgendwann, wenn sie wach wird,
0: dann, dann stellt sie sich bei mir auf mich drauf so und guckt mich an und mhm. knetet mhm. dann immer so. Und, danach, oh, und dann oh, meckert sie kneten? So, nennen wir das heute? Kennst, kennst, kennst
2: du kennst du nicht Milchtritt heißt es also so nennen wir das immer Was Milchtritt Milchtritt
0: ja weil das ist das machen die glaube ich Brotbacken
3: <lacht> Nein das machen die das machen die
2: halt
0: bei ihrer Mutter ja, eigentlich ich weiß, ne? ich weiß. ja Brotbacken nennen die Amis das mal naja ja. auf jeden Fall will deine Esse haben und die ist ein echt eine Quatsch Tante dann bin ich immer hoch hoch oder bis Bett gelegt und bin wir eine
1: ein hab ich, ich habe heute morgen Mito zusammengebaut
0: Halb elf, die Katze wieder da war und so. Jetzt will ich aber raus, die Sonne scheint und ich so, ach du Scheiße, wir nehmen eine halbe Stunde auf.
1: <lacht> ja, ja. Nee, ich, ich habe heute Morgen schon die Mito zusammengesetzt. Gestern waren die Teile alle einzeln und ähm, bin deshalb auch um acht raus. Äh, machst du denn jetzt noch was an der XC oder bleibst du bei einem Projekt gleichzeitig? Ja, es ist immer schwierig, sich auf zwei Sachen gleichzeitig zu kon äh, konzentrieren, weil ich, äh, die Motorteile sind ja weg. Ich denke, ich werde sie einmal dann zusammensetzen, noch ein bisschen Enduro juckeln und dann ähm, sobald die Mito Fertig ist und im besten Fall auch weg, also einfach oder fertig, dann geht das äh, EXC-Projekt los, aber nicht beide auf einmal, weil dann ich hatte immer Angst, dass die Mieter auf einmal wieder steht.
0: Ne? Hm. Ja, macht ja auch Sinn. du mehr Platz hast, also du willst, du willst sie ja sowieso verkaufen und dann hast du ja wieder mehr Platz in der
1: Garage. Ja, dann muss das auch schon leuchtend wieder gefüllt werden, das Loch.
0: Äh, mir ist noch was eingefallen. Thema, wir wollten ja eigentlich mal irgendwann mal live und alle bei dir zusammen, wir wissen, es ist Corona. Mhm. Aber ah, bei uns in Berlin gibt es ja, also wir haben alle Schnelltests inzwischen, ne? Stimmt, das könnte, könnte eine Option sein. Ja, dass wir uns dann im Prinzip schnell testen quasi, also irgendwie noch hier, ich in Berlin oder so, und dann halt rüberfahren. Oder ich werde auf Arbeit regelmäßig getestet. Das ist eine Möglichkeit.
1: Also wollte ich nur mal... Stimmt, so. ja, sobald das erlaubt ist. Also ich meine, das ist ja auch so ein bisschen... Auch bei der Uni oder so bin ich gespannt, ob es da vielleicht, ähm, ich meine, wir, wir sind nur 25 Leute, da gäbe es schon die Option, dass man einfach schneller test. Also ich bin da gespannt, wie sich das Ich entwickelt. denke, wir kriegen das dieses Jahr auf jeden Fall noch. Ja, das ist ja aber überfällig ist es ja schon lange. Naja. Ja, ja. Allein so eine Konversation, wenn man zusammensitzt, die ist nochmal viel dynamischer und ähm, das wäre schon cool. Also, ja, wir haben uns auch seit einem Jahr nicht mehr in
0: Person gesehen quasi, also. Seit über einem Jahr. Seit äh, Milan und ich haben uns das zwei Jahre nicht mehr gesehen. Seit dem ja. Hart 2019. Ja. Echt krass. Ja. Machen wir eigentlich auch, glaube ich. Na ja. gut, Leute, wenn ihr Feedback habt, Themenvorschläge oder so. Ich glaube, wir werden jetzt immer so jede Folge mal so ein größeres Thema nehmen, wo ich auch immer die Meinung der Community frage, dass ich die auch mal einfließen lassen kann. Genau, finde ich auch gut, ja. Und da könnt ihr immer Themenvorschläge. Also, es müssten natürlich Themen sein, nicht so, wie findet ihr Blackout? Ja, sympathisch, man kann sich unterhalten. Nein, aber das sollte ein Thema sein, wo man auch ein bisschen tiefer mit eingehen kann letzten Endes, wo man sich ein bisschen länger beschäftigen kann, als da in drei Sätzen seine Meinung zu äußern. Und so
1: Themen sind immer gerne willkommen.
2: Gut. Alles klar. Alles
1: klar, ja, Jungs. Dann. Hab mich gefreut. Lasse äh ich unsere verrauchte Kneipe hier. Genau. <lacht> Gleich ist sie verraucht. Oh, sie oh ja, mal. stimmt. Jetzt wird hier noch eine orientalische Runde. Oh. So, zelebriert. Ah. Jo,
0: weißt du was, hier, ich rauche heute Abend auch Pfeife hier bei meinem Freund Olli, weil wir gucken zusammen. <lacht> <lacht> ich hab wieder Bilder im Kopf, Mann. Ihr, ihr merkt auch. Also Ist es ich, der ich, Freund? Ich, oder? Ich, ich, spiel, ich spiel hier schon so eine Rolle im Broadcast, aber so, so, zum Ende hin flacht diese Kurve im ab. Äh, ja. Nee, MotoGP fängt wieder an. Heute ich Abend allererste MotoGP-Rennen. Wir sind Ultra-Fans. Mein Favorit ist, Jack Miller wird Weltmeister. Ich wette nachher noch Geld da drauf. Und ansonsten wird das die spannendste Saison seit lang. Marc Marquez ist immer noch nicht am Start. Der hat sich aus Maul gepackt vor ein Jahr. Und seitdem kriegt er seinen Arm nicht mehr gefixt. Ge 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 Alle Jungtalente sind inzwischen da angekommen, dass sie Weltmeister werden könnten. Also das wird eine richtig spannende Saison, falls ihr die Möglichkeit habt. Auf Servus TV kann man das gucken und so ein äh, Abo abschließen. Ich bin mega pumpt. Ich könnte einen Podcast über MotoGP machen, sage ich euch. Macht doch mal, Team. Mit, 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 mit äh, Olli zusammen. Nur abnehmen. Ja Gut, alles klar, machen wir so. Wunderbar. Also froh. Tschüss.
3: Danke. Ciao. Ja, bis dann. Ja. Ciao. ciao, ciao. Tschüss. <lacht>